0: Alô, nação rubro-negra, virtual finalista da Copa Libertadores 2022, rumo ao tri. Chega de like, chega de voadora no like, se inscrevendo no coluna do Flá. deixa Fla, o seu que tá no like! no ar o nosso Pod Fla de número 23, com um convidado muito especial, um grande rubro
1: negro. Vamos apresentá-lo, Túlio. Vamos apresentá-lo, até porque ele tem nome do craque que decidiu o jogo, Flamengo é... antes. Ai, Pedro, como é que é a musiquinha? <risos> Eu não sei cantar essa
0: aí. Pode ser um novo jingle, né? O, é um isso. Um futuro jingle. <risos> aí é, fica a ideia. Pedro Paulo, bem-vindo
1: Eu... ao coluna. Obrigado, Penido, obrigado. É, Túlio. Túlio. Só lembrando é, é, falar Túlio Botafogo, mas é melhor não, você lembrar não, do Nelson Rodrigues. É <risos> pelo amor de Deus. Ah, o negócio de Túlio não. Galera,
2: bacana estar tá aqui <risos> com vocês, falando sobre o nosso Mengão. Valeu.
1: E vamos embora, né? F falar bastante de Flamengo, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever. Quem quiser mandar perguntas aí, é, e aí pra facilitar pra gente, manda o superchat, qualquer valor podem fazer as perguntas e já falar bastante aqui lógico né do momento do Flamengo também do do, do lado torcedor do Pedro Paulo que está sempre envolvido né nos assuntos do esporte também né é, é bem legal a gente já falar de clube empresa o que mais tá estado próprio é verdade Pedro Paulo é uma figura política
0: importantíssima né, é. no estado do Rio de Janeiro vai falar muito né sobre a cidade do Rio sobre o Flamengo sobre Maracanã tem bomba aí né Túlio
1: tem bomba é, ele, ele prometeu né é, ele prometeu hoje teremos
0: cortes históricos é no históricos. pode flá. Então é isso depois da vinheta. Pode falar com o Pedro Paulo. Jogo de ontem, Flamengo foi à Argentina numa semifinal de Libertadores, Pedro meteu 4 a 0 no Vélez Sarsfield. Casa cheia, os caras Sensacional, né? Cara, impressionante. Impressionante. O Gabigol né, nem precisou virou, fazer gol não
2: virou o cara da assistência garçom, né? É. né virou garçom né mas é impressionante a, a fase do Pedro é. É, o time arrumado né o Dorival acho que arrumou o time né que você viu jogando de um lado para o outro a facilidade que o Flamengo estava é, com domínio da bola é impressionante
0: o se porque... você reparar o Arrascaeta nem precisou jogar é. tudo que sabe é o Arrascaeta é, tranquilo mas, assim e e, e e a quantidade do instrumental
2: né? O Flamengo tem, troca um, entra outro, o time mantém o mesmo padrão, é aquilo que a gente viu em 2018, 2019. É esse Flamengo, não tá dando nem saudade do Jorge Jesus mais, é.
1: né? Ninguém mais pede Jorge Jesus, né?
2: E acho que agora, meu irmão, eu acho que nem Magia Negra tira o Flamengo agora dessa final do... Não
0: há mais saudade do Jorge Jesus. Não há mais <risos> saudade do Jorge é Jesus. Não, é,
1: mas não, é, é verdade, você sente saudade do Jorge Jesus? Nenhum, eu não sei nem quem é Jorge Jesus mais, gente.
0: é, é Portugal, Jorge... Um mês invicto no Flamengo. Um mês, é, eu um acho mês, que
2: ele vai né? bater todos os recordes de aproveitar de aproveitamento do futebol do Flamengo, né? Com certeza. Acho que o último foi o Jorge Jesus, né? Com é, o aproveitamento é, dele, é. mas você pega aí na história do... Dos técnicos do Flamengo, Carpejane, pode botar aí. É. Quem foi? Calde Coutinho Coutinho. Eu acho que o Dorival seguia essa toada, meu amigo. Se, desde quando Tem que você que Tirar o Tite e botar o Dorival. É. 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 O Tite chama o Dorival, né? Essa é a é. Minha parada. É. 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 Convoca o Dorival. Convoca o Dorival. É. É. Eu vi hoje uma, no Twitter alguém falando seguir assim, Pedro, convoca o Tite, né? É. Muito
0: bem. Você concorda que esse é o maior elenco da história do Flamengo?
2: Eu acho que tem, que tem que rodar um pouquinho mais.
0: É, a minha opinião é que tem tudo para ser. Né? Eu acho como elenco. Eu um time assim, incrível,
2: como... né? Porque
0: tem o titular A e o titular B, né?
2: É, é. é muito recurso. Do 11 da manhã. Muito recurso. Mas eu acho que... É, Imagina o, o Pedro do, na fase que está. Imagina o Bruno Henrique voltando. Pô, nossa, né? Com o Arrascaeta ainda. O Arrascaeta mantém sempre o nível é, muito acima, né? É é uma zaga excepcional, goleiro seguro. Pô, tá impressionante o é Flamengo. É... Mas a
1: sua expectativa ontem antes do jogo, porque assim, o meu palpite foi 3, o seu foi quanto? 2 a 0, né? Yeah. Eu acho que eu era mais empolgado. Você esperava assim, sim. Não, eu fosse... achava que o jogo ia ser mais duro. Mais duro, né? Lá na Argentina. Jogo catimbado, eu esperava uma coisa mais apertada.
2: Mais, mais o joginho já não seria ruim, é, né? é, 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 Mas o Flamengo, eu acho que agora
0: é finalista. ligou
2: a locomotiva.
0: Dá para cravar, é finalista? Ah, <risos> <risos> Meu amigo,
2: nem... <risos> <risos> nem.
0: Aquele muito pesado, tiro pra... porra. Como é que ele vai perder
2: na... Pô, no Maracanã? 5x0 no Maracanã. 5x0? Não, não é possível, porra. porra. Você bota a escala
0: dele 10 zagueiros, é. a gente não perde, pô. Vou botar cabanhas, o time
1: do São André, todo
2: mundo,
0: que não tira. Que se, é,
1: acho que até se escalar é. o Simon, o Simon... é. Não, é a é, chance é, da é, gente
2: é, dar uma, uma goleada no Maracanã é enorme. enorme. Imagina o Maracanã, né? O que, que vai ser nessa
1: semifinal? Pô, né? Ainda tem a Copa do Brasil, né? Porque a gente ganhou do São Paulo lá por 3x1. É. É, e tem o jogo de volta. Que tem a é Brasileiro, vantagem. domingo. Domingo tem o brasileiro né? e a gente diminuiu a, a pontuação contra o Palmeiras, né? Domingo bem, só vai ser mais cedo, né? Vai ser, vai vai ser de manhã. 11 horas é, eu, 11 horas, né? Ninguém, eu não gosto desse horário. Não, apesar que o bom, quer dizer, assim, a probabilidade do Flamengo Nós vencer é muito morfim, grande. Mas, não, é porque a gente não dorme de noite, não, né? A gente é um notívago é, né? Então, a gente, o Rodinei, meu né? né? então, irmão. Esse aqui é apaixonado pelo cara,
0: Rodinei. Não,
1: Nós
2: somos apaixonados pelo Rodinei. O Rodinei é a alma do Flamengo. A raça, meu Eu estou me apaixonando ainda. Pô, é brincadeira <risos> aquele cara. que cara é o espírito rubro-negro. É, é legal, é muito Vai
0: entrar pra história como um dos maiores vencedores com o Manto Sagrado, né? É verdade. É, é verdade. é verdade. É. Olha, galera, vamos subir o like. Tem a vinhetinha do like, solta aí. Deixa o seu like! E tem momento salve também, a gente
1: vai interagir com a nossa galera, mais antes... Momento salve! Então agora a gente é obrigado <risos> primeiro
0: momento salve.
1: Tu. Vamos lá. Antes, antes de mais nada, vamos é, ao momento salve. Nada, momento salve. Vamos lá, aqui ó, tá com a gente Douglas Vinícius. Ô, Douglas. Aqui, ó, como é que a galera tá ansiosa? Solta as notícias sobre o estádio, fala logo, Matheus Andrade <risos> tá falar Pô, de é, é, lá, Larissa Silva, João Porto Fernanda Lobac, que é integrante do Clube do Coluna, e lembrando a galera se tornem membros do Clube do Coluna tem vários benefícios, várias categorias e também vocês podem fazer parte do grupo exclusivo de membros no WhatsApp eu tô lá, a Rafa tá lá, tá todo mundo lá e ainda recebe lá as, as informações em primeira mão para aquela parada toda, e lembrando a galera também que é importante Compartilhar, porque aí você vai aumentar o alcance Aqui do nosso debate né E o nosso convidado prometeu hoje trazer uma informação Nova sobre o estádio do Mengão Mas a gente vai falar disso depois, né apesar da, da ansiedade da, da... A gente também está ansioso, mas é A gente aí. quer falar de outras coisas Segura
0: né? um pouquinho, a gente vai falar ainda do jogo Vai apresentar o Pedro Paulo, para quem não conhece Pedro, se por acaso algum rubro negro aqui Não conhecer você, se apresente ao público do Coluna Bacana, obrigado Pedro. Eu sou o Pedro Paulo é...
2: 50, parece aquelas coisas de Rotary Clube, né? É! é. Parece que o colégio... É, presente, é, é, você é presente! Você, você vai no público, tá assim, sem nem falar, Na né, <risos> cidade, aqui, <você risos> Mas eu sou Pedro Paulo, eu tenho 50 anos, eu Bateu cinquentinha já! Meio século já de vida. De vez em quando eu entro ali num pó de azeitona, de palmito, para tentar dar uma mas conservada... Mas ainda bem, você tirou é, a barba, você, tá, você andou com a é, barba ali, isso. agora você tá... tá Pô, tá, tem, cara, tem um cremezinho de formol, mas... <risos> Te, sou economista, casado a Ó, Minha mulher é boa, mas no TikTok, tem tá quase um é, milhão. É, é. é história,
0: estourada é, estourado. É, o também é TikTok.
1: É, não, mas eu não sou pô, estourado não, porque eu não, eu não faço dancinha, não. Eu não sou da dancinha. Mas
2: sou pai de três filhos, a, Ma, a Manu, o Mateu e o Luca. E o Mateu acho que está nos assistindo, o Mateu é...
1: Alô, Mateu. Fantástico.
2: Meu irmão, o Mateu é um negócio flamenguista, até mais do que eu fui. Ele é <risos> doente, completamente doente. E Mas é, tenho já uma história de vida pública, eu é, já tenho quase 27 anos de vida pública, eu fui subprefeito da Barra de Jacarepaguá, né, para quem está de fora do Rio, é uma, é uma região enorme, que da cidade vai ser realizado ali o Rock in Rio e tal, tem mais de 700 mil habitantes, é, eu fui secretário de meio ambiente da cidade, fui o chefe da Casa Civil dos dois mandatos, dos primeiros mandatos do prefeito Eduardo Paz. Casa Civil é como se fosse o carregador de piano do governo.
1: É o faz-tudo, né?
2: É o coordenador de todas as secretarias, aí toda a parte de planejamento, projetos é, que hoje estão aí na cidade, foi eram sob minha responsabilidade. É, e a minha experiência mais recente agora foi ser secretário de fazenda uhum. é, da prefeitura no terceiro mandato do Eduardo, com ali a missão de botar as contas em ordem, da cidade, organizar é, as finanças que da cidade que estavam destruídas uhum. na última administração, fomos lá, acertamos. Mas sou deputado federal já no quarto mandato. Desde 2011. Desde 2006. Eu tenho um primeiro mandato de como deputado estadual. De estadual. Isso, 2006, e depois três mandatos de deputado federal. Desde 2006, mandatos consecutivos, o uhum. que muito me honra que o estado do Rio de Janeiro é, me escolheu como um de seus representantes. E agora é sou candidato também para o próximo mandato, todos, é, todos são candidatos à sua reeleição, eu candidato à reeleição é, no próximo mandato, mas a minha vida foi dedicar é, à política e em especial o estado do Rio de Janeiro, mas olhando muito a cidade do Rio de Janeiro, entendeu? que é aonde eu sempre tive a maior parte é, dos meus votos e também servindo como gestor aqui da cidade, eu fui candidato a prefeito em 2000. E 16, eu era o candidato da sucessão daquela administração, daquelas duas nossas administração, administrações, tive a honra de ter tido meio milhão de votos da cidade, imagina, eu nasci no Caxambia, é
0: cria do Caxambia eu sou
2: cria do Caxambia, passei a minha vida praticamente toda em Jacarepaguá, ali na Taquara, é, filho de uma professora, e um servidor público, imagina você poder realizar o sonho de ser prefeito do Rio. É seu grande sonho. Claro que, eu já, tô... claro que eu, tenho, eu já realizei muitos sonhos da minha vida, ser pai né é, poder é, ser é, mandatário escolhido pela cidade e pelo estado durante quatro é, eleições sucessivas mas imagina poder ser prefeito é, da cidade do Rio de Janeiro eu tenho um sonho dois sonhos hum. além de ser prefeito governador secretário geral da ONU eu tenho hum. mais dois sonhos eu tenho um sonho de ser professor na minha quando eu... quando acabar o meu ciclo político quero ser professor vale. É, quero lecionar é um sonho da minha vida minha mãe é professora mas e eu, sobre eu economia sou, eu mesmo? sou meio estudioso eu gosto dessa dessa é, de ensinar de trocar experiências de aprender também é, e o outro sonho é ser presidente do Flamengo Ih rapaz é um que dia quem eu... sabe e você é sócio é? do Flamengo Oi?
1: Ou já é sócio do Eu tô Flamengo. Eu estou
2: agora negociando o título do, é. do Flamengo. Então
0: o Túlio é conselheiro do Flamengo, é. tá A gente Túlio. ele, ele vai... precisa para ser candidato a presidente. Ele vai, isso, vai ter,
1: ter, ele, vai ter, ele vai ter que comprar um título, ter cinco se não anos, é barato. Ter mais de 35 anos, ele já, Mas já isso cumpre esse é requisito. Prazo, é, isso é longo já prazo. cumpre e 5 é vida e aliás, isso
2: nem se cogita aí com, com, a, com a presidência irretocável do Landim, Landim é é, é, claro. é. é sem dúvida nenhuma. É... Um dos maiores, se não o maior presidente do Flamengo que a gente já teve. Eu acho que um cara mais... Você sabe que o Landim, ele é engenheiro de processo. Sim. Engenheiro de processo é chato pra caramba, né? E o Landim é ali, meu irmão, sou... no detalhe. Eu é. falo isso porque eu, eu tive muita relação é, com ele por toda esse, esse, um essa minha interlocução na política é, e futebol. Uhum. Né? E ele é um cara muito, é, muito preparado, né? um baita executivo... Cara do detalhe, conhece balanço né? como ninguém. Né? Ele foi o grande responsável ali daquela equipe do Bandeira que Sim, ele, ele reestruturou era o a dívida, planejamento é que reestruturou a dívida isso. do Flamengo. Então, assim, eu falo assim, brincando, quero ser presidente,
0: mas.
1: Mais, mais lá para frente, né? frente.
0: Pelo menos daqui a cinco anos. Né? Sonho, né? Já se associa logo.
1: É, Já que o tempo a gente vai estar se encontrando. nas estou falando na, esse negócio
2: de presidência aqui. Nas reuniões na, na né? do Conselho.
1: É. Não, mas é uma coisa que você, é, você manual, tem eu... legitimidade para sonhar. É. Todo rubro-negro né? tem que sonhar ser presidente do Flamengo. Você pergunta para o rubro-negro. Você fala, ah, quer ser presidente do Flamengo? Porra. Claro, né? É, imagina só. Eu já não
2: posso é. mais sonhar em ser camisa 10 do Flamengo. Até porque, você ideia. sabe,
1: você virando sócio, aí já vão começar a encostar em você, ó. Pô, Pedro é. Paulo, pô, a gente tem um negócio aqui, convite para você fazer parte de grupo político, não sei o quê, aí daqui é. a pouco eu estou na reunião do Conselho, aí daqui a pouco já vai chegar um grupo, pô, Pedro Paulo, você tem todo o perfil para ser presidente do Flamengo, vire candidato aí já é. Eu, eu, já tô eu vivo, uma disputa é. eleitoral, Túlio versus... Não, Paulo. não, não, eu estou fora. Não tenho, tem, eu não tenho... É esse aqui é o debate. Não, eu não tenho título,
2: mas eu convivo muito ali com a administração do Flamengo. Eu acho que eu conheço quase todos os presidentes, com Patrícia, Mourinho, Delair Dombrojo, Márcio Braga, Braga é, Bandeira, Bandeira. É, todos, todos, Kleber Leite, acho que boa parte de é Alinho Ferrari, toda, é. toda aquela, a, aquele staff ali do, do Flamengo eu conheço bem, é, o Dunsch, Rodrigo é. Dunch, toda, toda essa galera que está que ali no dia a dia, é do Flamengo, seja do Flamengo Futebol, Flamengo Remo, acho que é toda essa, essa galera. Maurício acho que é uma, Gomes Matos também. Maurício Gomes, todo, todo esse time. Meu querido amigo Marcos Brais também. Conheço é, todo esse time aí, esse então, timeço que tem. Já conhece todo mundo, pô, já, tá, é. Já, já é um caminho. É a política ali do Flamengo, eu acompanho um pouco. Eu nunca militei na política do Flamengo, mas conheço todos, quase, praticamente todos que estão ali naquele E, e vendo dia -a -dia. de
1: fora um pouquinho assim, o que, que você acha da política do Flamengo? Assim? Tem, tem muita gente, eu discordo disso, né? dando minha opinião assim, fala assim ah, a política do Flamengo é igual a política né, nacional, nossa política é, municipal e tal. É, olhando um pouquinho de fora, como é que você é, analisa assim, a política do Flamengo?
2: Túlio, assim, a minha experiência, é ma mais do que o Flamengo, a minha experiência de política e futebol, né, é... eu descobri um pouco essa história, que eu descobri que são muito parecidos. Né? É... A política clubística, ela não se diferencia muito, do Flamengo, do Vasco, é, dessas estruturas que são estruturas é, de clubes não, é, não. não são sociedades empresárias, são é. entidades sem fins lucrativos, tem, tem todo aquele estatuto é, característico do clube brasileiro. Então, o bicho pega, Isso. é porrada para tudo quanto é lado, entendeu? Funciona é. um pouco parecido com a política também cotovelada. É, mas essas estruturas são parecidas, né? sócio -mérito, é. Tal, é mérito conselho fiscal, isso. conselho não sei o que, elas são parecidas, não diferenciam muito, né? e como eu disse aqui, o, o bicho pega. No Flamengo, eu acho que o Flamengo viveu uma etapa ali de amadurecimento dessa, dessa, de, dessa institucionalidade interna do Flamengo, reformas de estatuto que foram importantes, uhum. para dar todo esse contorno mais profissional da gestão do Flamengo. Eu acho que isso foi um baita avanço né? e que torna o Flamengo hoje uma estrutura mais ágil é, mais profissional, que diferencia muito do padrão que a gente vê aí pelo Brasil, aqui no Rio de Janeiro mesmo, vou dar um exemplo, Vasco é uma estrutura é. É muito mais engessada é, é muito mais é, eu diria o termo não é patriarcal mas eu acho que mais um pouco atrasando e a esperança agora é a entrada na é. SAF e eles ficarem mais ágeis ali no processo decisório aí, e na profissionalização
1: do futebol deles Agora vamos falar um pouco do. Um pouquinho, a gente vai entrar da SAF, né? Poderia até ser o já a, a, o mote, mas do, do Pedro torcedor, como é que começou a sua paixão pelo Flamengo, né? Já vindo ali do Cachambia, cara ah, Olha que é muito Jacaré também.
2: Olha que loucura. Meu pai, que não tá mais aqui, botafoguense. <risos> cara, roxo, mas a, apaixonado. apaixonado. Meus dois irmãos, né? Alexandre e Leonardo, é botafoguenses loucos. Mas eu morava no IAPC do Caxambia, que aqueles conjuntos habitacionais, e ali eu morava no terceiro andar. Tinha um sujeito que morava no primeiro andar, que ele era flamenguista fanático. Ele vivia com a camisa do Flamengo. né? E essa época era uma época que o Flamengo tava começando a entrar na fase de ouro é, do Flamengo. Pô, toda vez que eu descia para ir para a escola, o cara aí, flamenguista, 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 flamenguista. Cara, meu pai, trabalhando para caramba. Com, porra, era quebrador de pedra, não tinha jeito, né? E aí, três filhos, né? Ele viu que os dois ali já eram botafoguenses, falar ah, o do meio ali, ele não, não, não prestou muita atenção. De repente, quando ele se deu conta, porra, já era flamenguista. Aí foi pro meu pai um pouco de desgosto, né? Ter e ter virado flamenguista. Mas essa, um pouco como começou a história engraçado, eu quando era garoto, muito garoto. Eu assistia muito mais jogos no Maracanã do Botafogo do que no Flamengo, para poder, porque eu gostava pra caramba de um Maracanã, uhum. né? E ia ali meio que no contrabando, né? Para assistir o jogo, mas ele não me levava
1: no jogo do Flamengo. No jogo do Flamengo e como é né? que você foi? Quem te levou a primeira vez no jogo do Flamengo? Ou já que, foi, já estava. Meu vendo?
2: vizinho Maurício, que, daqui, que, que é flamenguista, aí, esse já é de Jacarepaguá da Taquara, família de flamenguista. Esse então é, é fanático, ele que me levava para assistir. Jogo no Flamengo quando eu era pequeno. E quem consolidou ali a minha torcida é, é, para o Flamengo. Seus então,
0: maiores é... ídolos. Claro, Zico, Zico. Além do Zico.
2: Aliás, vou estar com Zico... Mentira. É, Sexta-feira de manhã Mentira. tem uma reunião. Eu vou é. lá no CFZ. A gente está tentando, ele está me pedindo ajuda ali para a gente ver se consegue fazer uma solução. Porque o CFZ ele é rebaixado, né? é um, é um terreno mais baixo Isso. do que o, que o entorno. Então. É. Toda vez que chove ali, ali do lado direito, quem vai para a Zona Oeste do Rio, a galera do Rio vai me entender, desculpa quem está vendo de fora, mas é do lado direito ali da Avenida das Américas, é, o CFZ é ali, então é uma área que quando chove, alaga o CFZ, todo que Os é caras, às vezes estão ali é cobra, jacaré, no meio do campo. Então a gente está tentando ver como é que a gente consegue ajudar é, o nosso ídolo aí, o Zico, a, a, a poder não viver esse problema ali no centro de treinamento dele. Vou estar tá com ele. E, Sexta-feira, 10 horas, a gente marcou uma, um bate-papo.
1: Sexta-feira, 10 horas, com o maior 10 do Flamengo. É. Pô. Imagina, Pode ficar é. tranquilo,
2: vou tirar foto, postar, vou te <risos> também, pô. Não
1: não tem como.
0: recentemente lá no CFZ, né? É, jogou no CFZ, gol?
1: ele não tava lá. Esse dia não fez gol, eu só dei passes para gol né? eu, eu, eu fui nesse dia o o, o... o Jacaré fez gol de bicicleta. Não, eu fui o que o Gabigol foi ontem, entendeu? Esse ah, dia eu só... É. A, na Gávea, jogando na Gávea, vão dizia que é uma parte da Terra Santa que a gente tem Quintino, que é a Terra Santa, uhum. e a Gávea também, né? Lá na Gávea eu marquei gol com o passe do Andrade. Entendeu? Eu posso falar assim, ó. Ah, fiz gol com o passe do Andrade. Você joga bem, bem, Pedro? Paulo. Cara, eu fui...
0: Hum... Senti que não, já. Não, não, não. não <risos>
2: peladeiro, peladeiro. Peladeiro, <risos> sim. Não, porra, imagina. Sou de Jacarepaguá, aqui. Morava em frente a um campo de futebol. Jogo bola, né? É... Meu pai era craque. Meu pai jogava bola pra caramba. É, eu era um lateral esquerdo esforçado, uhum. né? Canhoto. É, canhoto. Ah, é, aí passei uma fase no gol também como goleiro, né? cheguei até a jogar salão, garrava salão também mas mais pelada mesmo, futebol de, um futebolzinho de campo ali de vez em quando, até hoje eu jogo um pouquinho né? de vez em quando a gente faz umas peladas, né? aí, time do Romário, time do, do Ricardo Rocha com o time meu e tal, a gente já fez umas, umas peladas aí bacanas mais
1: cinquentinha tem que ir devagar, um Já né? no Master já, oh, né? Pô, é. Vou te falar aí, a cobrança aqui no chat do grande, falou assim, ó, tem que atender o nosso rei, tá? estamos falando aqui, ó, tem que é dar sim. o jeito de atender o nosso rei tal. É, é. Olha, é o CFZ, né? e tal. Que é, né? ó. Tem que resolver, pô, nosso <risos> zicão, né, cara?
2: <risos> o cara cobra da gente, e fica até tremendo. Claro, Zio, claro, né? <risos>
0: tá, e além do Zio, com seus maiores ídolos?
2: Do Flamengo, ah, tem Andrade, Adílio, né? É eu tenho um ídolo Gabigol que... Tá não, não falando dos os ídolos históricos, né? O Nunes é meu camarada também, Nunes, pô, Nunes é gente boa demais, e, e é também o nosso ídolo de 81, também. né? Artil é, artilheiro, artilheiro. Artilheiro. artilheiro das grandes decisões, né? É, pô, mas tem vários, e, e hoje, eu acho que é a Rascaeta, a Gabigol, né? São... O são preferido são ídolo. da
0: geração atual, quem é?
2: É, agora é o Pedro. Eu acho que o Pedro é o. É o... Não combina, né?
1: Pedro com Pedro. É, eu acho que esse garoto,
2: eu acho ele um Não. talento, um. E, e você né? é um super
1: Sabe por quê? O, o meu homônimo era o Túlio do Botafogo. Então, é. quando, eu tinha, quando eu comecei a Maracanã, que eu tinha ali é, 11 anos de idade, era a época que o Túlio tava, 95, Túlio né?
2: Maravilha.
1: Aí eu chegava em qualquer lugar, mas o Túlio... Ah, o Túlio do Botafogo. Não, pô, o Túlio do Flamengo. Aí eu mentia tatuagem de Flamengo e também sondava de roupa do Flamengo justamente para não ser confundido. É, então, você é, deu sorte, você é o Pedro é do Flamengo
2: pê, 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 é. Eu acho que esse cara é o, é o
3: futuro.
0: Muito bem, galera. Deixa o seu like aqui no Pode Flumento. Deixa assim, o seu like é. da rapaziada. Vamos de momento salve também, produção. Momento salve! Fernando sai elogiando o Pedro, o FC tá aqui ligado com a gente. Thiago Matrix elogiando o time fenomenal do Flamengo. Galera, falando do Marcos Braz também aqui no chat. Você tem a sua avaliação do trabalho do Marcos Braz como VP de futebol, pelo
2: Muito Paulo? excepcional. É. O, Marcos é um, é, é, o Marcos é um talento, é um. É um... É um explorador aí de, de craques. É, tenho, tenho o privilégio de ser amigo do Marcos também, a gente tá, tá sempre junto. Marcos é vereador Sim. da cidade do Rio de Janeiro, mas muito antes de ser vereador. Você sabe que na nossa primeira administração, o prefeito Eduardo Paes, ele foi nosso secretário de esporte. Né? É, então, lá naquela época eu comecei a ter esse, esse convívio mais próximo com o Marcos. É um, um baita gestor, um baita executivo do futebol. Acho que é uma joia que a gente tem ali que tem que Você acha
0: que dá para compor a vida política com o cargo de vice de futebol? Dá,
2: futebol dá, mesmo? dá. Tranquilo? Dá. Tem que se dividir pra caramba, né? Tem que, é. ter, tem que ter semana de oito dias, né? Eu
1: acho puxado. É 24 puxado pra horas. Cá, é, não, Acho é. que com o vereador talvez seja mais fácil. Se ele, é. ele agora também é candidato, é. né? Ele é seria, é. acho que já é. fica mais complicado. aqui que ir pra Brasília, né? Eu é. não sei como é que é a rotina Eu acho também aí. que ele tem
2: que ficar no Rio de Janeiro como vereador. Eu acho que ainda tem que ser. <risos> Marcão, aguenta aí, pô. Deixa eu roubar uns votinhos aí do Flamengo. <risos> pra... <risos>
0: Olha só, então é isso, obrigado aí pela audiência maravilhosa, galera participando. O Adilson quer saber sobre o nosso estádio, mandando um abraço aqui para Coluna do Fla. Um salve para Brasília, Ronaldo Crispim, manda sua cidade, de onde você acompanha o Coluna. E é isso. Pô, é, Túlio, vamos falar de clube empresa, já que o é
1: especialista no assunto? Vamos embora, falar sobre a, a, a criação da SAF, né? É, seu nome foi muito falado, você falou em vários lugares. Inclusive eu trabalhava na Band com Edilson Silva, você inclusive foi lá Fui falar lá, sobre... Fui lá, bola. Abraço é, para
2: a nosso camarada.
1: É, é, falar sobre Clube Empresa. Eu queria que você falasse um pouco, agora já está aí, já em prática, talvez você poderia é, até trazer uma avaliação já vendo né, essa, já, né assim a, a coisa andando, né, ainda muito embrionário no Brasil, a gente tem Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Vasco e Cruzeiro. Né? É. E também como é, que, como é que foi a criação, como é que foi... É, é, é levar, porque tem o trâmite todo. Aqui, né? Vai o Câmara, aí vai, bota emenda, tira emenda, não sei o que, aí pô, vai para o Senado, aí né, coloca mais, não sei o que, e aquela loucura toda. É. Do seu projeto inicial até chegar lá para ser aprovado, deve ter mudado muita coisa, né? Não, não, não? mudou,
2: mudou pouca coisa, mas, mas teve algumas mudanças importantes e modéstia, desculpa a falsa modéstia aqui, mas mudanças que precisam ser revistas, né? que é uma das críticas que eu tenho e são é, que a gente tem que corrigir rapidamente é, no projeto da SAF. Mas só dando um reminder aqui, é, assim, por que que, por que, que começou a ser? Claro, tem sempre o, o aquele estopim, aquele 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 gatilho, né? O gatilho foi, obviamente, é, o problema do Botafogo, né? O Botafogo naquela época quebrou em 2018 ali, final de 2018-19. E a gente voltou, voltou a pensar numa alternativa para salvar o Botafogo. Aí esse. Eu me lembro que na época é, o Rodrigo Maia, que era, que era o presidente uhum. botafoguense, uhum. Né? Uhum. ele. Numa reunião na, na, na residência oficial lá da, da Câmara, ele, ele comentou esse assunto. Aí falou assim: é, ah, o Botafogo tá falido. Aí eu brincando, falei assim, ó, você precisar de um especialista em massa falida, né? É, como solucionar? É, problemas complexos aí de de, de instituições e tal conta comigo aqui aí aquela brincadeira ele me liga e fala Pedro você quer vamos tentar botar para frente essa história aí é, do clube empresa porque já existia um projeto lá atrás há muitos anos que estava adormecido na, na câmara eu falei me dá que eu te, pode me entregar que eu vou te entre, vou é, tocar um projeto bacana vou me aprofundar vou virar o maior especialista do Brasil em clube empresa pode ter certeza e assim foi, eu, eu, eu comecei a mergulhar no tema, no universo né? é, desses dilemas é, da sociedade sem fins lucrativos, sociedade uhum. empresária. Um pouco... Comecei a estudar como é que funcionavam os clubes no mundo. Né? Eu chamei é, um time de especialistas da Câmara e de fora da Câmara. E um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil, que é o Pedro Trengrause, que, é, que é professor fera, da FGV, sei, né? fera. Né? Chamei também o Pedro Teixeira que é um especialista em recuperação judicial, que inclusive hoje, falei com ele hoje, seis e pouco da manhã, está lá em São Paulo, é, num seminário com é, a, os principais, é, é, os principais é, pensadores acadêmicos do meio jurídico que estudam é, o desporto, discutindo o clube empresa, hoje, hoje, em São Paulo, num baita seminário, semana que vem o cara está em Paris, então, assim, é um tema que às vezes a gente não percebe, mas existe todo um... Um mercado, um debate acadêmico sobre essa história de como os clubes podem né, é, se profissionalizar e tal. Então, assim, aí eu, junto com essa galera, comecei a mergulhar no tema, conversando com muita gente. Foram, foi quase um ano de debate com os clubes, debate com a academia, de debate com toda a cadeia do futebol, porque não basta só conversar com o clube, com, com o torcedor, com, com o atleta, você tem que conversar com, com a parte do direito, a parte Sim. empresarial. Então, é, até no, no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, é, eu tive ali a ajuda, por exemplo, do ministro Caputo Bastos, que é o maior especialista de futebol é, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele destacou sete juízes para poder estudar tá. toda a parte, de, é, a parte é, trabalhista do projeto do Clube Empresa, que é um dos principais problemas das dívidas dos clubes e assim foi, a gente foi estudando, 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 compondo, conversando, ouvindo, falando com as federações, por exemplo, falei muito com o Rubinho da Federação do Rio, tive um apoio incondicional em todos os momentos, por incrível que pareça, porque a gente sempre tem o olhar das federações, achando que são ali instituições atrasadas, que é. jogam contra o futebol, que querem manter seus guetos ali, eu tive do Reinaldo Bastos, do, do, o, o Reinaldo é, presidente da Federação de São Paulo, o apoio em todos os momentos. A primeira reunião que eu tive na Federação de São Paulo, ele botou todos os principais clubes presidentes, não botou a segunda, não. os presidentes dos principais clubes de São Paulo sentar na Federação para ouvir a minha primeira proposta é, de clube empresa, presidente do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, de São Paulo, todo mundo. Né? É, e assim foi ficando de pé essa proposta, ouvindo e tal, e... Aí, com, mu, enfrentando muita oposição, muita oposição, Túlio. Eu tive, para construir esse projeto, a oposição de todos os clubes do Brasil, a exceção do Botafogo. Caramba, é importante mas... dizer isso, num primeiro e momento. o Flamengo também... Num primeiro momento. Uhum. Aí, depois, nós fomos construindo ali, ajeitando... Claro que a primeira proposta é sempre uma proposta mais... É, eu diria mais... É, Bruta. É, sonhadora. Bastrata, menos é. próxima da realidade. Aí a gente foi decantando isso, é. ouvindo. É, mas, e depois, mas mesmo assim, é, a gente conseguiu aprovar o projeto do Clube Empresa ainda com a oposição de muitos clubes. tá Os vascaínos, é bom saber disso. O ex-presidente do, do Vasco, o... teve comigo Campelo, e tal. Campelo. Sim, teve comigo. É, depois... É, não, somos a favor no, no, no meio da discussão estava fazendo, juntando a associação de clubes na CBF colheu lá 17 assinaturas para manifesto contra Caramba. o clube empresa, isso depois de um ano debatendo CBF, a antiga diretoria uhum. contra, completamente contra, né? primeiro te recebe, você quer ó, não, somos a favor da modernização do futebol, você chega na hora do vamos ver foi tudo contra ao contrário dessa desse presidente da
1: CBF... Só fazer uma parte, você acha que o fato... É... Porque assim, a gente sabe que, olhando hoje, por exemplo, o Botafogo, você tira um pouco do a, o poder dos caciques políticos, né? Você não acha que talvez isso tenha influenciado ali? Chega um exemplo, completamente, chegar... é?
2: completamente. E aí o que que... O que, que é... Completamente, todo mundo com medo, morrendo de medo. Né? Porque você começa a mexer nessas estruturas, é. né? Nessa política clubista, né? É... e a gente mesmo assim mesmo contra até até os mais modernos gestores é, dos clubes de futebol pareciam no início a favor depois se ah, mostraram tá. mas mesmo assim mesmo assim a gente foi e não foi rolo compressor não tá <risos> foi um pouco sabe fazendo projeto respirar ouvir a gente aprovou é, deu quase a câmara dos deputados são 513 deputados a gente teve quase 400 votos a favor eu só tive a honrosa oposição do PSOL, né, que dizia que eu queria privatizar o futebol é, dos clubes. Mas a gente conseguiu aprovar.
0: Foi divertido que a gente, a gente recebeu o Ciro Garcia, que é candidato é. A, a governador, né? E ele é botafoguense. É. Ele falou, cara, que me zoaram, porque o Botafogo agora é SAF. É, ele é né? que
1: ele, ele, ele é a favor totalmente da é, estatiz... estatização. O é Maracanã temos que restatizar, temos que reestatizar é, tudo. É. Aí ele aí ele falou que o pessoal brinca com ele com essa pô você né tá é. aí a favor da estatização o seu clube agora.
2: É, mas não. Tem pé na realidade né. Então assim, mas é mas foi uma discussão importante. e acho que uma baita contribuição. Aí o que que aconteceu no Senado depois? Eu já tava. a gente quando foi para Senado ele ficou um pouco lá adormecido e tal, é, tinha um, um núcleo ali de, de, é, de pessoas que estudam clube empresa ali de São Paulo, né? é, alguns advogados e tal, que sempre defenderam a ideia é, da SAF como um, é, eu diria, um tipo societário exclusivo para o uhum. futebol, que é a SAF, né? só para a gente ter uma ideia, quando você vira empresa você tem cinco tipos societários. Né? Sociedade anônima, limitada, comandita de ações e tal. E, e esse grupo defendia a tese que a SAF, é, que o futebol merecia um, um tipo societário exclusivo. E eu era da corrente, é, em que defendia que o modelo tem que ser um modelo americano, inglês e que não restringe a um tipo societário exclusivo, porque isso tem todo um trabalho de regulamentação, de uhum. entendimento do mercado, o que, que significa isso. É uma exclusividade é, que até hoje eu acredito que ela não é, não é, não é necessária. Tá? Não é necessária. Eu acho que a SAF, ela foi importante. O nome SAF, precisa usar SAF, 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 SAF. É. Mas do ponto de vista prático da composição de uma empresa, eu acho que ela tem, ela, ela, de certo modo, causa mais confusão e insegurança junto com outros elementos que foram inseridos no Senado e que... Na minha opinião, merece uma rediscussão do Clube Empresa. Vou dar um exemplo, hum. para ser mais claro, para quem está nos assistindo entender. Por exemplo, o poder clubístico dos caciques. É, o meu projeto na Câmara, você dava praticamente um ponto final nisso. No projeto da SAF, você mantém duas figuras é, poderosas e, e com influência é, no futebol de um clube. Você vai ver lá, você tem... O Testor, no, no Botafogo, e tem um do Césio, né? como presidente. Né? E eu falo aqui com o meu querido do Césio, assim, mas o modelo da SAF, por exemplo, de você separar ativo e passivo, o né? que, que é isso? Você pega o filé, que é o futebol, entrega para a SAF e deixa as dívidas para o clube. E depois você aqui um canal de transmissão entre essa, a receita da SAF, parte da receita da SAF, para passar para o clube e ali eles quitarem a dívida num determinado período de tempo. Esse modelo você manteve poderoso o presidente do clube e você mantém poderoso o presidente da SAF. Qual o problema disso? Você ainda continua com essas estruturas ali é, do clube, ainda interferindo as decisões do, do, da SAF, do, do, da empresa. Né? E, você, e essa confusão, ela também se é transportada, por exemplo, para o judiciário. Porque é o que, que um mais clube, pesa clube, nos clubes, né? o que mais pesa nos clubes são as decisões, as liminares, quilos de liminares, decisões que são tomadas pelo judiciário em causas trabalhistas, e que pergunta se o judiciário diferencia é, ativo e passivo. É, ah, a SAF está rica e o clube está falido. Quando é para poder pegar o recurso para pagar uma decisão que o juiz tomou, ele não quer saber de quem a conta. Então, esse é talvez a raiz do problema que foi modificada no Senado que hoje está causando maior insegurança Mas aí a tua jurídica proposta... na SAF e até um represamento de novas, de, novas, de novas SAF. A minha proposta ele tinha que mandar tudo para
3: uhum.
2: a nova empresa ou para uhum. a SAF. Até mesmo a parte de esportes de, olímpicos, tudo. tudo, tudo. Não, 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 só futebol. Só futebol. Mas você levava o passivo do futebol.
1: Uhum.
2: Porque aí com a empresa, por exemplo, no caso do Botafogo, ele levava a receita e também a despesa, e eu criava um mecanismo na lei que dizia o seguinte, olha, eu tenho algumas formas, umas cinco formas de você acelerar a quitação dessa dívida, por quê? Por quê? Muitos falavam o seguinte, não, você está querendo fazer um refígio, não é nada disso, está vindo uma enxurrada de grana, e dólar, euro, libra, né? porque o futebol brasileiro é muito rentável, é um filé que o mundo está vendo, então você ia ter essa grana toda, entrando, né? dívidas em real podendo ser pagas né? por novas receitas, dinheiro, fundos de investimentos que vêm em dólar livre, então a dívida se torna baratíssima para esses investidores Sim. internacionais, não é isso? Então, você ter essa possibilidade, de você levar isso, você ter um mecanismo de, de, de ter um desconto para quitação acelerada, hum. pagar à vista, igual, cara, você está devendo... O teu telefone, né? Tá devendo o banco. Não fica a pessoa te ligando? Uhum. Aí, tem um desconto aqui, não sei o que, uhum. para tu que tá à vista. Era mais ou menos um mecanismo como esse, entendeu? Então, você podia ter essa oportunidade para zerar. Porque o que diferencia, Túlio, é o seguinte. É, quando você olha o balanço dos clubes, né? O Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem um balanço arrumado. Uhum. Tem uma dívida administrada, mas é uma dívida muito grande. Sim. Que hoje deve estar em torno de 500 milhões, ou um pouco mais que isso. Mas o Flamengo fatura um bilhão, um bilhão e pouquinho é, por ano, então é de certo modo é, administrado. Mas se você olha, por exemplo, os 20 principais clubes do Brasil, todos eles têm um endividamento muito maior do que o seu faturamento, às vezes 3, 4, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes maior do que o seu faturamento. Então assim, você tinha uma oportunidade a partir desses mecanismos, dessa oportunidade de recursos. De você limpar um pouco os balanços, ajeitar os clubes. Você pega, por exemplo, os 20 principais clubes do mundo, né? Do mundo, olha os balanços deles, são praticamente zero de dívida. Zero, praticamente zero de dívida. Então, assim, é, era uma oportunidade que a gente tinha de poder a, ajustar isso. E mais, isso é bom para o clube, bom para o investidor e bom para o governo. Bom para os é, credores. Né? porque você quer, você, quer que, você quer que resolva isso. Boa parte dessas dívidas, é, tu, tem, o que, que acontece? A gente tem um juro enorme há muitos anos, o Brasil é um país de juro alto. Boa parte dessas dívidas são bem menores, bem menores do que elas realmente Sim. são. Elas, elas, elas são grandes pelo efeito juros sobre juros há muito tempo muito alto. Entendeu? Então você, sempre que você criar esses mecanismos, Sabe, de quitação é, é bom para todo mundo, né? E o governo arrecada também. Então, um dinheiro que... E queria... até no curto
1: é. prazo, vamos colocar assim, né? É, eu tava vendo acho que agora acho que parece que é, é, o prazo é 10 anos para ir pagando. Se eu tiver errado, acho que são 10 como anos é para é, é é tá? a SAF pagar
2: a Conta matemática de padaria. Como é que você vai quitar em 10 anos a dívida do Botafogo? Que está é, em 1 bilhão, é. É. É, você tendo a transferência de 10% do, do faturamento do Botafogo. Qual é, quanto é que é o faturamento do Botafogo ano? Ah, deve 180, 200 por aí, milhões. Por aí. É aproximadamente 150 é isso. 50 milhões. Como é que você quita isso? 20 milhões por ano.
0: é Difícil. E <risos> você está confiante para reverter essa situação?
2: Eu acho que eu acho assim. Eu acho que o, 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 é, os fatos é, vão hum. se impor. Né? A realidade vai se impor, né? Por exemplo, esse debate que eu estava falando aqui, é, que está acontecendo em São Paulo, a principal crítica que tem a SAF é isso, essa insegurança. Porque você imagina, o Cruzeiro está vivendo esse problema. Até, o, até o, 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 o juiz trabalhista entender que a SAF é uma coisa que... Imagina o tempo disso, sabe? O investidor não quer saber, ainda mais o investidor estrangeiro, qualquer vírgula. Já, o cara já olha para o Brasil e já fica assustado. Aí olha para o futebol, assustado mais ainda. Aí vê essas decisões, entendeu? Como é que o sujeito vai entender? Não, pô, a, a, o clube tem isso, a SAF tem aquilo, entendeu? Então a gente tem que simplificar é, e não complexificar... Sim. Esse modelo. Essa e o talvez seja um ponto. Processo, Pedro? Oi? E o Flamengo nesse processo? Da construção do clube empresa? É. Eu acho que o Flamengo, o Flamengo tem uma vantagem é, competitiva que difere de qualquer clube, acho que no mundo, é. Né? que é o tamanho da torcida. Né? O Flamengo, bem administrado, mesmo numa estrutura, uma estrutura sem ser uma, uma, uma empresa, né? é, ó, sendo uma estrutura sem fins lucrativos, o Flamengo ele vai, ele continua explodindo e sendo o maior clube em faturamento do Brasil na minha opinião. Então não precisa o Flamengo? O Flamengo não preço. precisa, porque, por exemplo, o Flamengo, o Flamengo ele consegue é, monetizar é, é, trazer receitas simplesmente com a força da sua torcida. O Flamengo não precisa de investimento estrangeiro. Se ele utilizar bem o potencial consumidor que ele tem, ele não precisa de um fundo estrangeiro que queira tirar lucro é, da marca Flamengo. O Flamengo bem administrado, sabe, explorando bem o seu torcedor consumidor, o Flamengo já tem o Flamengo explode e, e o Flamengo deu esse passo na profissionalização. Não quer dizer que clube, o clube, como estrutura é, de empresa, ele necessariamente será melhor do que uma estrutura sem fins lucrativos profissional. Né? Mas ele, é, ele tem um conjunto de incentivos que levam para um universo muito mais profissional, né? é, privado, do que uma estrutura sem fins lucrativos. Entendeu? Mas, na minha opinião, o Flamengo é, ele não precisa do clube empresa para ser a potência que ele há
1: aí é, a gente até tem diferença você pega você pode pegar né na Inglaterra na Premier League, você tem alguns clubes que tem donos, né? É, Manchester United, e Chelsea... São, e eram clubinhos pequenos, né? É, o Chelsea Estamos era pequeno, o Manchester City também, o United sempre Paris Saint -Germain, foi... Saint -Germain, é, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é. Saint é nada, City virou é, uma potência. É, City e é. PSG hoje dominam, não é um, o City, é. coisa. É, eu quero colocar aqui, é que assim a gente tem a nível mundial falando, por exemplo, o Bayern de Munique, os clubes na Alemanha não adotaram muito essa coisa da, da, da SAF, né? Lá eles têm um modelo mais de... Bolsa de Valores... Não, não. Valores, é, não, não. É, o que, é, que eles fizeram
2: é, lá na Alemanha? Na Alemanha eles têm... O um, um modelo dele empresarial, ele obriga que 50% mais um seja... Dos sócios. Dos sócios. Isso aí. Né? Então é o um, pouco, é um, é um pouco mais engessado, entendeu? É, ao mesmo tempo, os resultados econômicos do futebol alemão são é, menos expressivos do que, por exemplo, o mercado inglês, que é, é. absolutamente livre. O mercado é, espanhol, que é... É, é, livre, quer dizer, então assim, você é, tem, é, é, são escolhas que você faz, da, por exemplo, quando você cria um, uma legislação para vir na empresa, quando você, por exemplo, cria regras para uma liga, Entendeu? Então é a opção que você faz mais engessado, mais livre, mais pró-mercado livre. Entendeu? Então acho que são diferentes, são diferentes modelos. Por exemplo, é, no a, o modelo inglês ele é completamente livre, você vira empresa como você quiser, não tem regramento nenhum. O modelo espanhol é, você tem a SAD, né? Que é, é também pontual, um né? tipo societário exclusivo, como a gente fez a SAF, né? E por incrível que pareça, vou te contar uma, 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 uma curiosidade. Eu fui nessas minhas andanças aqui e fora estudar o Clube Empresa. Eu tive com o presidente da La Liga, não esqueci o nome dele agora, é, numa reunião, é, e nessa reunião ele ficou soltando elogios em relação ao projeto já nosso, do Clube Empresa, que já tinha sido aprovado, e falando, vocês estão, não estão cometendo erros que nós cometemos no passado. E um dos erros que ele apontava eram um tipo societário exclusivo para o futebol e amarrado. Uhum. que na opinião deles, isso criava problemas, principalmente quando você enfrentava crises é, no mercado do futebol, entendeu? Então, assim, o que eles estão estudando na Espanha é um modelo que vai flexibilizar é, a, a transformação de empresa, todo aquele regramento para você ser uma empresa de futebol.
1: É, eu acho que, assim, além da, da, da questão assim, de, do modelo que se escolhe... né você vai fazer uma SAF, tem alguns clubes que a gente vê, por exemplo, o Atlético Mineiro. Eu estava vendo hoje já o presidente do Atlético assim, ah, a gente não tem os 100 milhões do Flamengo. Porque lá eles têm um tipo de, um, um grupo de pessoas injetando dinheiro, né? Uhum. Não é SAF, não é uma, uma boa gestão no sentido de tipo, ah, a gente entrou aqui em recuperação como o Flamengo fez. Mas é, é olhar o seguinte, de que existem vários modelos que independente dele, se você não tiver pessoas competentes e sérias para uhum. gerir, por exemplo, o Barcelona, que é um modelo associativo parecido com o Flamengo, né? Uhum. É, o Barcelona entrou num. Né, assim, hoje está com vários problemas financeiros, teve que se desfazer de seus principais jogadores. É, e aí, você quando você vai comparar com pra, o Bairro de Munique, que a gente estava falando, é um modelo de sucesso, o que, que não é também garantia de título. Mas eu acho que. Não sei se você vai concordar com isso, que de, muitas vezes não depende. É, de você ter um modelo moderno, se você não tem pessoas capazes para tocar aquilo ali, né? Eu acho que um exemplo disso talvez seja o Manchester United, né, que foi comprado por um americanos em 2005 e a gente vê hoje como é que está o Manchester. Não que não falte dinheiro, né, porque é um time é. Muito forte globalmente, principalmente no mercado asiático, mas é, não sei, de gestão porque o time não consegue ganhar mais é, nada. Sei,
2: se trans transformar uma em empresa não quer dizer que ela vai ter sucesso, ao contrário, você pode falir. Né? Fiorentina é.
1: faliu. É verdade.
2: Né? É, então, assim, é uma, é, uma, é uma aposta em um ambiente onde os incentivos ao profissionalismo são muito maiores. Exemplo claro: diretor de clube empresa mete a mão no bolso. É sócio, não é isso?
3: Isso.
2: É mandado embora, é demitido, né? responde. É, por é, imperícia ali, por uma compra errada que for. Diretor de clube sofre alguma coisa? Se contratar um técnico, é, o técnico fica três meses, paga uma multa rescisória é, absurda, indivíduo o clube pro resto da vida. Qual é a responsabilidade? É, o, a diferença. É, é claro que a gente precisa de bons quadros, bons gestores, mas o ambiente é completamente uhum. diferente. E a primeira questão é meter a mão no bolso. Sim. Tomar decisão sem meter a mão no bolso é muito fácil, né? né? É. Vocês aqui são uma empresa privada, não é Sim. isso? Aí você não toma decisão é. É, sem pensar ali no dia de amanhã, vai Sim. dar, meu orçamento é. vai estar equilibrado, não. essas coisas. no universo é, tradicional que a gente vê dos clubes, isso não acontece. Flamengo, diferente. O Flamengo mudou o estatuto por exemplo, dá um exemplo Flamengo transições de presidência você não pode no último ano sabe fazer gastos que não sejam cobertos pelo caixa é, do Flamengo que é um pouco é quase que uma lei de
1: responsabilidade fiscal
2: é, tá. é o do, Flamengo do Flamengo f, é,
1: fez uma lei assim né Fe, não é. né ele fez mudanças estatutárias é. É, que garantiram e, isso entendeu foi então até assim, antes do e tal o Flamengo já foi se adiantou em cima. por exemplo
2: o, o Real Madrid ele tem uma pré-condição para você ser candidato a presidente do Real Madrid. Você tem que aportar um seguro-fiança, né? porque as decisões que você to toma são decisões que têm um impacto bilionário no clube. Então, você paga um seguro-fiança para que é, decisões equivocadas, você, você tem ali o, o teu patrimônio pessoal é, sendo responsabilizado por isso. Claro que você joga a régua lá em cima, só pode rico ser é. candidato a presidente, mas... Ou então um conjunto de investidores que acham que um candidato é, é bom o suficiente para gerir aquilo, mas, enfim, são, é, são regras que você vai colocando, regulamento que você vai colocando, você vai. É, é. O que importa é o seguinte: sendo uma estrutura é, sem fins lucrativos ou uma estrutura de empresa, a estrutura que não é empresa, ela precisa adotar regras empresariais uhum. para poder ter sucesso. Sim. É, economicamente o clube, isso ninguém tem dúvida né?
0: é, é. E falando da sua área né que é a economia, você acha que o Flamengo vai conseguir essa projeção como o primeiro super time fora da Europa né? com essa projeção internacional jogando no Brasil com o Real como sua moeda você acha que dá para o Flamengo chegar a esse nível de Bahia, Real Barcelona, o Flamengo tem potencial para isso?
2: Eu não tenho nenhuma dúvida disso Jogando tem, Libertadores jogando e não Champions é, é, eu, eu O que eu acho que hoje falta o Flamengo é mais é mais experiência em competição internacional. Aquela coisa o Landi uma vez a
0: gente conversando ele falava dessa história. Acho que da... falta é mais competição internacional. Competição internacional. Né? É. Os é europeus isso. não têm interesse.
2: É. Lembra que aquela discussão de uma ah, de uma super mundial, liga né? é, mundial Seria e o tal? É que, é, o Flamengo a, a gente está acostumado é velhos. Né? É. É, 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 é jogar em Quito, é jogar é. É, em Lima, então a gente acaba tendo pouca experiência com os grandes clubes europeus. Entendeu? Se a gente participasse de uma liga dessa, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo estava ali é, em top 5 top é, do mundo, né? com esse padrão, com o time que tem. Né? E a gente tem uma diferença: assim, ah, o futebol é, europeu tem ali os maiores claques do mundo, porque. É, a potência financeira desses clubes atrai os melhores jogadores onde quer que esteja no planeta. Mas ninguém produz. Yeah. Ninguém produz atleta, é, jogador de futebol como o Brasil. Nós somos um, os maiores exportadores de, de atletas, de jogadores do planeta. 10%, 15% de todas as transações no, no mundo são de jogadores brasileiros e que são o custo de formação em real. Né? É. Aqui a gente está tudo falando em real. É. Entendeu? Então, ah, não... O Flamengo, um bilhão é, é menos do que fatura os grandes clubes? É, mas também o custo de formação é muito mais barato, é. entendeu? Então, assim, eu acho que o, o gatilho que falta são essas. Eu acho que é um pouco essa, essa experiência com esses grandes campeonatos internacionais, jogar com esses clubes para estar tá no nível... de, exemplo, Desculpa ser extensa aqui, mas final, não, não é. final do campeonato mundial né, é, contra o Liverpool. Né? o Flamengo jogou pra caramba o primeiro, o primeiro tempo, depois cansou, perdeu o ritmo ali e tal, mas o Flamengo foi parelho, o jogo fal faltou um pouco né, de experiência em jogar com esses clubes para poder ganhar aquele, aquele campeonato, na minha opinião, singela opinião.
1: Não, eu concordo, e, e até assim, lógico, hoje o Flamengo, o Flamengo mostrou que era possível, e você é, abriu sua fala é, colocando uma questão que para mim é essencial, a torcida, lógico, o Flamengo tem uma torcida gigante, então o poder de arrecadação do Flamengo, a gente parte sempre de 40 milhões de potenciais de qualquer coisa que o Flamengo for preparar, né? Ah, tem é um sócio torcedor Você tem 40 milhões de potenciais de sócio-torcedores. De sócio é tudo é Túlio, muito.
3: O, o,
2: o, o, o... <risos> o aeroporto. O aeroporto de São Paulo tem duas lojas de Flamengo. É. Isso é você muito viu? bom, né? Cara, Maranhão, São Luís, tem um monte de loja de Flamengo. É. Entendeu? É, é surreal o poder o dessa Lota, torcida. Pacaembu,
0: né? Cara, isso é muito impressionante. Cara,
2: O segundo estádio é. do Flamengo é o Mané Garrincha. O É o Mané Garrincha, ah. né? Quem vai, quem vai <risos> se ferrar com essa história de estádio do Flamengo aqui, vai ser o Mané Garrincha, é. que é, o, que é <risos> o segundo principal estádio, né? Não é Maracanã, e o novo estádio do Flamengo. Assim, é uma potência isso, é uma potência. Porque a gente não pode olhar. Tem aquela pesquisa, tem uma recente pesquisa do IPEC, né? Não sei se vocês viram que fala é, dos clubes, das maiores torcidas. Né? Mas ela traz um dado importante, por exemplo, o Flamengo tem lá 24% de, de 21, 24% da, das torcidas. Bate quase 50 é, milhões mas nessa
0: ela, Mas
2: o que, que ela traz ali, uma informação importante, que a gente não explora porque não somos estruturas profissionais. O segundo time.
3: Uhum.
2: Essa coisa, é porque a gente está muito acostumado, as rivalidades são tão grandes aqui no Brasil, entre nós mesmos, né? diferente da Europa, porque a competição é, é entre países ela, a competição não é com o meu vizinho né? é, é, é com outro país né? então assim a gente não explora essa história de ter segundo terceiro time Cara, de de fãs, meu filho, né? o meu filho fica escolhendo camisa, ah pai, eu quero uma camisa do Borussia, eu quero uma camisa agora do Paris, eu quero a camisa do, entendeu? É consumidor? É consumidor e está consumindo sem ser, sem ser torcedor, é flamenguista, pô. É, é flamenguista. Então, então a gente não explora isso, assim, essa coisa do segundo time, uhum. né? Então quando a gente fala assim, qual é o mercado potencial do Flamengo, 42 milhões de torcedores, do Flamengo. Não! não porque quem não é torcedor do Flamengo vai ser consumidor também Sim. até o próprio Vascaíno pode ser mais difícil mas Aí você pegou pega o Corinthians é. é. mas você pega o corintiano palmeirense você pega o cara do Bahia vai no Acre qual é o maior time do Acre Flamengo Flamengo né é. mas se não for o maior é o segundo é o terceiro entendeu então assim eu acho que
0: essas essa são questões importantes. Eu aí acho que, que o único que... estado que o Flamengo não consegue ter tanta penetração é no Rio Grande do Sul, que é muito polarizado ali em Inter e Grêmio, mas até lá. É. Uh, e no Paraná também os paulistas são fortes, mas o Flamengo também é gigantesco é. no Paraná. Enfim. Então,
1: é, mas, mas o que eu quero colocar até pra gente fechar essa questão do, 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 do clube empresa e tal, você imagina que em algum dia o Flamengo é, vá adotar esse, esse, esse modelo ou algo diferente, porque uma vez eu lembro do até, até quando isso começou muito mais forte aqui, é um texto do Valim, ele, ele usava exemplos da Alemanha, né, dando, trazendo vários modelos né, de, de, de administração, é, associativos e tal. Se você imagina que um dia o Flamengo possa adotar um outro modelo diferente desse associativo, ou própria SAF, ou de repente abrir ações, ou alguma coisa, ou você acha... Porque assim, é lógico, né? se, se um dia de fato você entrar ali e começar a viver mais internamente o, flam, o Flamengo, você vai conhecer muita gente que é extremamente, radicalmente... Tradicional, no sentido de tipo, tem medo de mudar... Ah, vai lançar a camisa... Não, não camisa posso, que...
2: posso... Direto ponto. Se eu fosse candidato a, a presidente do Flamengo, eu, eu não proporia o Flamengo virar empresa, ainda sendo o autor do clube empresa. Porque uhum. eu acho que não precisa. O Flamengo tem condições de, de monetizar aí muitos recursos sem precisar ser empresa. Por exemplo, pode emitir uma debênture, uhum. né, pode atrair é, grandes patrocínios. Eu acho que tem... É, e mesmo assim, como é que você vai é, também é, é, precificar o capital do Flamengo? entendeu uhum. Teve um tempo atrás que fizeram um estudo que ah, o Flamengo... por 5 bilhões de reais? Pô, que isso? 3 uhum. bilhões de reais para o Flamengo? É, seria muito burro é. alguém vender o Flamengo por isso. Porque eu acho que é tão, é, é tão distante o potencial que o Flamengo tem do que é, alguns é, capitalistas podem... É, mensurar quanto custaria né, é, virar uma empresa o Flamengo, que eu acho que é, não está na mesa isso, acho que seria um erro é, para o Flamengo o Valim, ele está errado em algumas coisas, não tem muitos clubes é, no mundo que são estruturas associativas e que dão certo, são dois Real Madrid e Barcelona e Bar né? Isso. mas com aquelas travas todas que existem é. ali responsabilidades é, na Espanha tem um fair
1: play financeiro, alem... na perdão, na Inglaterra não tem, né? Acho que agora é que eles estão pensando em adotar. Né? É, mas você
2: tem um, da, você tem um da
1: FIFA, você tem um da, o da,
2: o da da UEFA, da UEFA, é, e e você tem uma cultura é, diferente é. sobre visão de orçamento, né? De, de funcionamento de Sim. empresas privadas e empresas públicas, né? Então assim. É, la, fair, play, fair play financeiro é importante em todos os lugares, mas também você está partindo de uma cultura muito menos leniente e é, irresponsável do que aqui no Brasil. Aqui né? é uma brincadeira Sim. essa história, não é, e não é só clube, não. O, o, governos também são absolutamente irresponsáveis é, na gestão dos seus orçamentos. Né?
1: É, eu queria falar um pouquinho, é, acho que é legal. Em 2020 eu lembro que você tinha apresentado um projeto de lei que era justamente algo para regulamentar a questão da da, da, da liga da, que era da, da liga. liga mas era junto com a proposta de direitos de transmissão isso e uma coisa interessante ali que, é, é, que eu acho que é bom assim no debate é que ali você sugeria que era obrigação criar uma liga né no caso iria mudar ali os direitos a, a, a forma de negociação dos direitos de transmissão mudando a legislação e a obrigação de criação de uma liga para que essa liga, além de organizar os campeonatos Série A, Série B, né, do Brasileirão, Copa do Brasil e tal, também de negociar coletivamente os, os direitos. direitos de transmissão. Isso. Né? É, eu queria que você falasse, agora a gente voltou esse mais forte ano passado para cá, a, criação, a questão da criação da liga, se você é a favor. E se você acha que não é legal o modelo atual, de que a gente negocie individualmente, o Flamengo vai lá negocia com a, com a Globo, com a Record, com a, com a Band, com quem for que tiver a disposição para pagar por seus direitos nos seus jogos. Você acha que o modelo coletivo é melhor de negociar os direitos de transmissão? Isso.
2: Antes, só, só um... Voltando aqui um ponto. Eu sempre defendi, desde que eu comecei a mergulhar no universo, estudar o universo do futebol, tem duas grandes alavancas para os clubes é, se modernizarem. Um deles é o clube empresa e a outra é a formação de ligas profissionais profissional. Liga tem que ser profissional, tem que ser empresa. Túlio, você pega a La Liga, tu vai para a Avenida Paulista, tem lá um escritório da La Liga na Avenida Paulista, tem um executivo contratado aqui, é, eles estão em quase, sei lá, é, 40, 50 países diferentes, com escritórios montados ali, negociando direitos de transmissão, games, então. Então, assim, eu acho que a gente é absolutamente amador com o Brasileirão. É absolutamente amador. Tá? Então, assim, fiquei muito feliz que o presidente, o novo presidente da CBF, no seu discurso de posse, falou sobre, sobre isso, modernização do futebol, criar a liga e tal. Então, eu acho que esse, esse é um primeiro ponto. Acho que essas duas alavancas para a modernização do futebol, clube empresa e liga profissional. Né? Aí você vai olhando os modelos, comparando os modelos que dão certo. Né? Aí você pega os modelos de liga profissionais. Você tem aqueles que são mais abertos, Sim. né? que a liga pode tudo e tal, mas que negociam, todos eles negociam coletivamente. A maioria deles negocia coletivamente. Né? É, e negociam coletivamente com algum tipo de trava para que aquela, aqueles clubes muito fortes não se distanciem muito daqueles clubes mais fracos. Né? Onde o que recebe... Clu, os clubes mais bem colocados de maior torcida, de maior alcance, não seja tantas vezes maior do que os clubes mais é, menos colocados. Por exemplo, a La Liga ela exercita isso. A Bundesliga exercita isso. Agora, por exemplo, a Liga Portuguesa não. A Liga Portuguesa as distâncias são imensas. O que ganha mais é quase 13, 12, 13 vezes o que ganha o último. Na La Liga é seis vezes a diferença do maior é, e do menor. Então, assim, é... É, é tudo escolhas de modelo, é, né? É. Por exemplo, uma outra decisão de modelo: qual a participação da federação é, ou da confederação na formação da liga? Por exemplo, eu visitei é, em Paris, é, marquei uma reunião lá é, para a gente falar da liga da liga francesa. Eu fui na federação francesa, sentei com o presidente da federação francesa e com a presidenta da liga é, francesa, que é uma mulher. Ambos estavam sentados na mesma mesa mostrando para a gente como foi a história. Foi uma história coordenada entre federação e criação da Liga. Quando você vê lá a, a composição da Liga Francesa, a, Liga, a federação é sócia uhum. da Liga Francesa. Eles, fizeram, eles construíram um acordo, que é o que o presidente da CBF atual está ali incentivando para que os clubes se organizem. E ele participa como sócio, uhum. com assento, com voto. Né? Até mesmo pode ter voto de Minerva... E você
0: acha que os clubes vão se entender?
2: Acho esse que não. é bem difícil. Acho que não. Acho que não. Porque aí você vê esse modelo de entendimento e você vê o um modelo de conflito. Por exemplo, quando eu saí de Paris, fui para é, a Espanha, para Madrid com o presidente da La Liga, que eu já falei aqui. O Javier, me esqueci o nome dele. Primeira coisa que ele falou quando sentou na mesa, falou o seguinte aqui nós não nos entendemos com a federação. É inimigo, <risos> não sei o quê. É, então ele, ele já colocou ali, porque foi uma liga criada a Os clubes não se entendiam, a federação não ajudava. E aí se criou... É essa liga na porrada.
1: Só para entender, mas, mas é, algumas dessas ligas foram criadas através de regulamentações é, do a parlamento? Liga, a ou... liga
2: italiana foi uhum. uma liga criada é, por lei. Uhum.
1: Porque, assim, quando você tem esse
2: é, é, desentendimento reincidente, né, é, a lei ajuda para poder impor isso. Que é, modestamente, o que eu uhum. acho que vai acontecer. Eu torço para que não. Não precisa uhum. da lei. Tem lá o meu projeto de lei. Sim que olha tudo isso, transforma um profissional, é, obriga a ser profissional, obriga a ser uma SA, obriga a ter assim, uma distância razoável entre o que recebe mais e o que recebe menos. Porque aí também tem um outro conceito, é, Túlio e, e Penido, que é o seguinte, é, os direitos de transmissão, na minha opinião, têm que ser negociados coletivamente. Porque é a principal alavanca, é uma das principais alavancas de, de financeiras dos clubes, do futebol. Claro. Quando você divide isso, uns ganham muito e outros ganham pouco. Eu estou falando isso aqui como flamenguista uhum. rubro-neu, que ama esse time de paixão, entendeu? É, e acho que, é claro que o Flamengo, é, sozinho na negociação dos direitos de transmissão, ganha muito. Mas eu acredito que mesmo o Flamengo, dentro de uma negociação coletiva, e essa negociação coletiva... Ela explorando todo o potencial financeiro que tem a Liga, o Flamengo ganha ainda mais do que ele negociar é, sozinho. sozinho. Então, eu, Por exemplo, você vê a Bundesliga, quanto ela vale? 5 bilhões de euros foi a negociação que eles fizeram durante a pandemia, que eles renegociaram as concessões dos direitos de transmissão deles. Quanto é que vale a Liga a, é, inglesa, né, que é a maior do mundo? Né? Aí você vê o direito de transmissão do campeonato brasileiro, não chega a um bilhão de reais. Então, assim, eu acho que a gente explora mal, isso é um baita potencial que a gente tem para alavancar financeiramente os clubes.
1: Mas aí tu não... É assim, é, eu também acho que essa questão só vai para frente é, através de um projeto de lei, alguma coisa vindo como uma, entre aspas, obrigação, né, de, de ser feito. Mas aí também, eu, eu, porque assim, eu vou explicar, por exemplo, eu... Eu, é, eu acho que, beleza, tem que diminuir a diferença, mas assim, eu acho que há muita hipocrisia, eu falo dos clubes, né, por exemplo, vou pegar aqui o próprio Atlético Paranaense que outro dia tava aí, o, o, né, eu sempre esqueço o nome dele, Petralha. Petralha. O Petralha, não, porque o Flamengo e tal, não sei o quê, mas o Petralha chega lá no, 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 no seu estado, lá no regional, ele não quer ganhar a mesma coisa é, de um clube né, menor de lá. Ele, ele, ele tem essa mesma disparidade que o Flamengo tem nacionalmente, por conta Isso. de mais audiência, ser um, um time é, principalmente hoje mais forte, né e também tem essa diferença e ele não reclama. Né? Então, mas assim, acho que isso pode acontecer dessa criação de uma liga vindo através de, de uma lei que obrigue né, a ter, tendo a CBF talvez até mesmo as federações estaduais, porque tem isso também, né, essa coisa do, do, é, do cacique muitas vezes da federação, e aí não estou falando de ninguém específico, mas do cara que não quer perder o poderzinho dele lá de, uhum. de mandar, de, de organizar o campeonato né, estadual, não sei o quê, de ter o, o voto na CBF, né? Pô, o cara fala assim, pô, se assim, o campeonato brasileiro não for mais organizado pela CBF, pô, eu, meu voto aqui não vale mais nada para poder criar o calendário. Essas, essas coisas que a gente conhece que é, 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 alguns dão importância. Então, porque assim, aí, você com certeza sabe disso, mudou recentemente a, o modo de se fatiar os direitos de transmissão, né? Acho que é 40-40-20, né? Que é colocação, uhum. é audiência, né? E esqueci a outra, a, a outra fatia. Mas são três que o Flamengo continua ganhando mais. É, Flamengo. TV aberta, né? TV fechada e colocação alguma coisa assim. O Flamengo continua ganhando, ganhando mais. Então, assim, eu acho que há muita hipocrisia ainda no meio desse debate, porque, assim, beleza, teoricamente, você está garantindo aqui que o Flamengo poderia ganhar mais negociando coletivamente. É, acho que a gente vai ter até uma outra oportunidade para debater isso aí melhor com, com números, talvez, e tal, quando isso começar a ganhar corpo. Mas eu acho que os outros clubes também têm que parar de serem hipócritas né? e falar assim... Completamente. Né? E... Não, porque,
2: assim, como é que entra uma legislação federal? Num papel de mediação. Por porque, porque que eu fazia uma crítica é, bastante dura em relação à administração passada da CBF e agora eu vejo com bons olhos? Porque esse papel principal de mediação não é do parlamento. Eu acho que a gente não, precisa, não, não precisaria de lei para poder mediar isso. Mas se você tiver, por exemplo, a CBF fazendo como os franceses, senta na mesa, né, junta aqui na CBF, tranca ali na sala e vocês se entendam. Não é mediar, uhum. é mediar, é negociar isso. Você pode ter parâmetros absolutamente objetivos que possam Que respeitem o tamanho, o gigantismo do Flamengo, os resultados. Você pode vincular Pro isso aí. É e lado. o bolo cresce para todo
0: mundo. Né? É pra fundamental tudo... ter clássicos, cresce ter rivalidade. Cresce para todo né? mundo. O é espetáculo, entretenimento, o, ev o mega gente... evento. Um Flamengo e Vasco, com Vasco, bem. A, a Premier é muito diferente. É tem
2: 40 bom. países a transmissão. Pois é. O, o brasileiro vai para quem? É. Para Portugal. Para Angola.
0: É. Pelo amor de Deus, gente. Assim,
2: e o futebol brasileiro, cara, futebol tem coisa
1: mais linda que futebol. Pô, brasileirão, cara, que riqueza. Os
0: asiáticos, os indianos amam, Agora o que o acha do nome brasileirão? Assim,
1: uma vez o Leonardo, o Leonardo jogou no Miguel é. e tal, ele falou assim, pô, o tio é uma coisa muito nossa, Aí né? Eu eu falei, assim, amo. Não, ele falou assim. Não, porque ele falou assim, pô, é difícil, você, né, você imagina, bem. você cria um produto, agora, pô, tá até legal, tem rede social, tem tudo isso, né? E aí você chega lá, vai vender lá, vou comprar o um brasileirão. O cara vai achar que é um brasileiro grande, né? <risos> Porque você tem La Liga, né? É. Ligue One, Bundesliga e tal, pô, os nomes é. mais, mais legais, é, né? É. Acho que poderia é. também. Essa é estratégia Essa ideia do Libra. Você gosta do nome? É, que é, inclusive a proposta era Libra, né? Acho que, assim,
2: pega, mas eu acho que o pega. importante é o conceito, é o é é um modelo. É o conceito, de é um modelo, ah. é um modelo de negócio. Não dá, acho que o, o potencial está represado, podia ser cinco vezes, seis vezes mais, dez vezes mais do que isso, se a gente fizer essa negociação, essa negociação coletiva.
0: Entendeu? Então. Eu fico com pena do. projeto está lá, dos argentinos, uruguaios, paraguaios, né? Com o futebol brasileiro. Imagina! Batendo é. essa proporção, né? Talvez até eles vejam o exemplo brasileiro e, é. e a nossa liga nessa né? coletividade sul-americana cresça. Bom, galera, deixa o seu like, manda a sua pergunta para o Pedro Paulo. Like. Muita gente querendo saber sobre estádio, Poeta Túlio, chegou a hora. É,
1: pode dar um salve antes? Vai causar claro. aquela ansiedade. Vai lá. É... Momento é. salve. Aí, momento salve, vinheta. Carlos Jardim tá aqui com a gente. É, José Wilson, Carlos Danta, é, Gustavo Cunha, Elisângela Oliveira Ronivânio Celestino Gabriel Costa Lucas Mengão, Leonardo Sá <risos> Leonardo Sá, vamos comprar o um Maracanã é, Luiz Belfort que é lá de São Luís, Eliane Luiz está é, é, aqui falando do Maré Garrincha, Lucas Mengão Gustavo Cunha, Leonardo Sá ele já falou do estádio, não, a gente vai entrar em estádio agora, agora que a gente vai entrar em estádio é, apesar de que eu tenho 1.500 outros assuntos para falar com o Pedro É Paulo, mesmo? Fazer um podcast <risos> de 5 horas, meus amigos. Que... Ah, pô, obrigado. Não, porque é legal, assim, eu acho que... É... Porque, assim, a gente vê muito essa, essa coisa. Eu acho... É... Ah, fulano, candidato do Flamengo, vai fazer pro o Flamengo. Não. É, você, né, você, no caso ali, você teve a questão do projeto clube-empresa que, num primeiro momento, botando entre aspas, tá, beneficiava o Botafogo. Não de beneficiar porque o Botafogo já estava ali com, com a intenção e com a vontade uhum. de fazer... É, que não tinha nada a ver com o Flamengo, por exemplo, né? Você, a questão da, da lei do mandante, criação da liga. Então, são coisas que, pensando no coletivo, eu acho que é isso. Hum. Independente da, da, do, do time, do político, eu vejo isso como, claro. como, como positivo. Mas agora a gente pode falar de estádio, né? Com certeza, vamos lá. Com certeza? Bom, eu acho que, assim, quando começou o assunto estádio, né? É, se falava muito no noticiário e nos bastidores. Era Parque Olímpico, Deodoro. E aí teve uma tal de uma reunião, que eu sei que você estava presente, que aí surgiu, né... Gasômetro. Queria que você contasse para gente, bastidores. É, como é que foi? Eu sei que é, na época, pelo menos do que foi noticiado, a conversa ali com o pai era sobre a questão lá do Parque Olímpico, né? E tal, aquela coisa toda e dali surgiu o Deodoro, ou oh, perdão, o gasômetro. É, e deixou a torcida do Flamengo louca é, pela localização e, e um tal. comentário,
0: eu achava muito improvável surgir um espaço ali numa área tão interessante da é. cidade, né? Porque o Maracanã é tão central, é meio é. que incomparável, né? É. Trem, metrô, Trem, perto metrô, de tudo, tudo perto. mas a área do gasômetro é muito boa no lugar em franca expansão, né? É. É, enfim. Pedro Paulo, como que surgiu isso Vamos aí? Lá. Quem como partiu que a ideia? <risos> Com quantos <como risos> bastidores? bastidores.
1: Dessa, que teve várias
0: reuniões, Casa do Paz, é. pá. Ó, aproveita, galera, compartilha para todo mundo no WhatsApp, no Twitter, usando a hashtag #podfla, né? no Instagram também, porque chegou a hora da gente falar sobre o estádio. Vai, Pedro.
2: Vambora. É, eu quero falar mais do que o estádio, uhum. né? mas antes é importante a gente lembrar que esse, esse não é um assunto novo que surgiu Sim. agora há muito tempo. O Flamengo sonha em ter. É, um estádio próprio, eu me lembro, eu candidato a prefeito em 2016. É, eu, eu comecei a provocar essa história de não, Sim. tem que ter estádio próprio do Flamengo e tal. Aí depois os candidatos, ah, eu acho que também tem que ter outro, falou não, Maracanã então Então não é um assunto novo que ele toda hora ele volta. E ele voltou com força agora, né? É, ele já estava sendo uma, um problema para o Flamengo, essa coisa da, da, da gestão do Maracanã, né? E ela se acentuou. Naquela liminar que foi dada pela Justiça, é, impondo o Flamengo a ceder os jogos né, para o Vasco e tal, quebrando um pouco o planejamento do Flamengo e então. tal. E aí naquele momento, né, é, eu me lembro que o, o Landim me ligou e é, falou, Pedro, estou querendo fazer uma conversa aí com o Eduardo, é, preciso da ajuda de vocês para a gente falar sobre o estádio do Flamengo. Isso aí, ele me ligou sexta-feira, sábado, domingo de manhã, 11 horas da manhã, a gente estava lá, na Gávea Pequena, eu marquei, tava lá o Landim, eu, Eduardo e o Reinaldo, que Reinaldo é o nome... Belote. Reinaldo Belotti, o CEO do Flamengo. E aí começou: aí o Landim falou Parque Olímpico, é, falou da Terra Encantada, uhum. ali que seriam áreas potenciais para fazer o estádio. Já tinha tido uma polêmicazinha no Twitter. Né? O, o, tinha surgido essa história do Parque Olímpico. Aí Sim. o Eduardo falou que não dava, postou um Twitter explicando por isso. que o Parque Olímpico não dava. Aí eu falei: cuidado, para, 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 para. <risos> não fica botando essas coisas no Twitter, <risos> senão vão achar que porque você é vascaíno, tá contra o Flamengo, não é nada disso, tá querendo explicar. Uhum. Calma, cara, calma, vamos conversar com eles, vamos recebê-los, entender o que está na cabeça deles. E aí foi que surgiu essa ideia dessa reunião. Aí quando chegou lá, o Landim falou isso: só oh, não, a gente tá precisando Parque Olímpico. É, tem também a, e a Terra Encantada, acho que o Reinaldo que falou é um da da
1: Cirela, se não me engano. É,
2: aí o que que aconteceu? O Eduardo explicou para ele o problema do, do Parque Olímpico, né? É um pouco a, a, a circunstância fundiária ali é, do Parque Olímpico, a PPP que existe lá uhum. e tal. Explicou também os problemas, os gargalos que poderiam ter ali é, de transporte e tal. É, e falando, aí abertamente, eu acho muito difícil ali, é, Landim. Aí o Eduardo fez uma contraproposta, falou tem Deodoro, Deodoro é uma área ali é, que é uma oportunidade, são dos militares, a gente recuperou por conta das Olimpíadas, onde teve aqueles estandes de tiro e tal, é, é uma área ali que a gente está completando a Transbrasil, o BRT da Transbrasil, já tem o BRT da Trans Olímpica tem a Avenida Brasil, é, você é, é, pode ali, tem espaço para você pensar um imobiliário no entorno para sustentar a, a construção é, privada, tem um desafio, é um terreno do exército. Né? Então tem que convencer lá o Milico para poder fazer uma, uma, criar uma solução é, ali para transferir isso para o Flamengo. Aí o Eduardo se colocou à disposição. ó Não, se os Milicos toparem, se o Bolsonaro topar, ele eu assumo o um terreno, desaproprio eu desaproprio o terreno, pago o valor que os militares querem, posso pagar o valor, mas se não quiser depositar, ele brincando, se não quiser depositar lá na conta do Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia, a gente é, me dá em obrigações de, de construções para os militares, reformar, não sei o que, ver qual o valor, eu faço uhum. isso em, 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 é, em obras efetivas, se ele assim desejar, mas eu desaproprio e faço uma concessão para o Flamengo por 100 anos, uhum. para o Flamengo construir o seu estágio, 100 anos renováveis por mais 100 anos, se é. ela faça uma coisa é, ajudando o Flamengo a ter esse estádio, né? E a gente ainda falou ali não tem possibilidade de, com aquele terreno aí de fazer um shopping, um outlet, tal, não sei o quê. E aí o Landi naquela época, naquele momento ele ficou um pouco receoso. A gente estava indo até, eu me lembro bem, a gente estava indo até para uma cerimônia de um ex-presidente do Flamengo de, de aí er, que tinha perdido uhum. a esposa e a gente estava indo junto, nós íamos nos encontrar no cemitério. Aí ele falou, não, vou passar por Deodoro na ida ou na volta para ver lá o espaço. Uhum, e tal. Sim. É, mas assim, na, naquele momento, sentiu que, um pouco que o Flamengo estava tava preocupado com isso. Né? Porque o presidente não gostou tanto da ideia de Deodoro. É, pelo deslocamento. É, tem é, uma
1: resistência de alguns sócios também. Tem uma resistência
2: dos sócios. Tinha, tinha uma questão, é o seguinte, a avaliação é, é, econômica, é, do público que frequenta o, o estádio, o ticket médio de um estádio para ele ser sustentável. Já
0: tinham esses estudos? O...
2: Ele, tinha, ele tinha, alguns estudos, por exemplo, ele fala, eles falaram que assim o ticket médio é em torno de 80 reais, 80, 90 reais, né? Tá. É, o custo para se você, para você ir num jogo, né, por pessoa, né, porque você não tem que olhar só o preço do ingresso, hum. tem que olhar o cara claro. gasta, o cara é. consome e tal. É, e isso em determinado local poderia impactar nesse custo e não ser viável né? é, o estádio do desejo do Flamengo. Né? É, isso podia, por exemplo, limitar a capacidade de um estádio, dado que o Flamengo pensa num estádio maior do que o Maracanã, porque já não cabe o Maracanã é, para todo o potencial Graças que tem. Graças, Zico, você está confirmando isso. A, a gente isso? quer o estádio para mais de 100 mil, Pedro Paulo. É, não, imagina jogo, sem, a semifinal aqui com o Vélez. Você botar 68 Fica mil. Fica pequeno novo? Maracanã. Não tem como. Não, não, se não, se você tiver ainda... 100 mil, você bota 100 mil. Se você tiver 150 mil, você enche o estádio e do ainda Flamengo. Tem tá de certo o é, quando ele fala que, que o Maracanã diminui. é pequeno. Né? Aí tinha outras preocupações. aí assim Porque também é, não desistir do Maracanã, mas é, ter a noção das limitações do Maracanã. O Maracanã, por exemplo, tem uma limitação de custo, de abrir e fechar o Maracanã. Sim. Você pega, por exemplo, um jogo de 68, 70 mil pagantes, né? nem 68 mil pagantes, né? de 62, é, presente, né? paga... é, 62, 60 mil pagantes, se arrecar a renda é 2 milhões, 2 milhões e pouco. Pra abrir e fechar o Maracanã com um jogo desse tamanho, o cara gasta quase um milhão de reais. É. né? A gestão daquele espaço, segurança, entrada e tal, é muito caro é, para o Flamengo. Então, um pouco essa... essa essa preocupação. E aí, o que que, o, para resumir, essa, o que, que deu essa conversa? Vamos sair, vamos olhar Deodoro e a gente se fala, vamos continuar pensando outras áreas. Naquele momento, a gente já começou a ventilar ali, não, alguma área no centro e tal, não sei o quê. Aí me de lá, é, depois, um, dois dias depois, Landim me ligou falou assim, pô, Pedro, cara, Deodoro, acho que tô tendo resistência é, é. interna, acho que... É difícil. Ele chegou até, acho que ter com. A gente teve em Brasília na semana seguinte, ele foi lá no Bolsonaro. Eu falei, vai lá no Bolsonaro, pede a ele. Não sei o que ele foi lá no Bolsonaro. Foi lá pedir ao Bolsonaro. Isso, saber o que que, como é que ele viria uhum. é, a coisa de Deodoro. Mas aí o que aconteceu? Acho que um pouco essa resistência interna, acho que eles se debruçaram em mais estudos. Ele aí ele me liga depois e fala, Pedro, cara, Deodoro, difícil, cara. O que você acha de uma área no centro? Eu falei. Ah, tem que pensar ali. Tem um gasômetro e tal. Ele ah, um gasômetro é ótimo. A gente tinha até falado aqui. Tá? E aí começou: gasômetro, 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 gasômetro. gasômetro. É porra, vamos, vamos trabalhar esse local? Vamos. E aí eu voltei: o Eduardo, o Eduardo, gente tá pensando no gasômetro. O Eduardo, no primeiro momento, caramba, mas ali é o Porto Maravilha, <risos> não sei o que e tal. E, e tá dentro aquela área ali. O, 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 o potencial construtivo é muito alto, é muito caro para Eu falei: Ó, calma, calma. Vamos, vamos, <risos> vamos já pensar que é, assim, é. é não, pô, não vai dar. Calma, vamos, vamos, vamos estudar. E a imprensa isso aqui já soltando, diferente. já é. ah, vamos estudar aqui toda. diferente. Então, aí a gente, com calma, foi pensando. É, a solução e tal. Aí o que ajudou também foi que logo depois que a gente, que a gente falou do gasômetro, e tal. Você é me entrevista a mim e tal. Uhum. Aí veio o Eduardo também falou depois, de tudo, então, aí veio o Bolsonaro numa coletiva. Falou, eu não preciso de prefeito nenhum para intermediar isso. É, o negócio aí, da caixa é dele. Saiu que... um uhum. cuspindo moribondo é. lá, não sei o que e tal. Acho que Eduardo. é Eduardo. <risos> Eu acho que o Eduardo também se sentiu provocado, aí né? ele falou assim: não, o preciso da prefeitura sim, e a gente vai ajudar.
3: <risos>
2: e aí eu falando, pô, eu, eu falei, Eduardo, pô, tu, é, tu já é vascaílo, cara. Calu, vai ficar aí, <risos> né? Ele assim, aparece com
0: um monte sagrado aqui.
2: Né? Aí eu falei, calma, aí, aí o Eduardo, não, vamos estudar, não, dá. Peraí, dá pra gente transferir potencial construtivo? Dá pra fazer isso? Não sei o que, Cara, eu acho que. Dá pra fazer o um negócio do Mengão. Aí depois ele começou a postar, até. Não, é possível o estádio do Mengão. Eu falei, cara, esse cara vai virar. A casaca <risos> tá se, tá se convertendo,
1: é. né? Tá se convertendo. Não, inclusive o, o, o Pais, ele é portelense, né? É. Ou seja, o maior campeão do carnaval carioca. Desculpa aí quem é próximo Vila é. Isabel, ah. mas eu respeito a Vila Isabel. Tá bom. E então só falta ele né, botar um monte sagrado pra ser o maior. Quem é o maior campeão do Rio? Flamengo. O Flamengo. O Flamengo todos os seus títulos nacionais no campo, né? Porque teve equipes aí que receberam no papel. Então. Agora,
2: o que, que é a cereja? O que, que é o mais importante disso, Túlio? Seguinte, é, a prefeitura, sem dúvida nenhuma, ela é decisiva nessa história, uhum. porque ali é o terreno mais caro do Porto Maravilha. 25% das CEPAC, CEPAC são aqueles, aqueles certificados de potencial construtivo. Uhum. Todos os, as, o perímetro do porto, se você aumentar um andar, né, você tem que comprar um título de CEPAC para você poder construir. Né? Esse foi o modelo lá da operação do Porto Maravilha. E aí algumas manchas do, da área do Porto Maravilha, você deixa construir 10 andares, 15 andares, ou nada, e outros você deixa até 50 andares. Ali a região do gasômetro você pode construir até 50 andares. 25% de todo o potencial construtivo está ali naquele perímetro ali do uhum. gasolina. Por isso que é muito caro. Uhum. né Então, se deixar a Caixa negociar com o Flamengo, nunca esse negócio fecha, porque é caríssimo. Ah, é? Aí a Prefeitura entra. Como é que a uhum. Prefeitura entra? Por isso que o Bolsonaro está errado. Porque a Prefeitura entra como? Reduzindo o preço daquele terreno. Como é que a Prefeitura reduz, pega esses 50 andares que foi permitido ali, uhum. aprova uma lei jogando esse potencial construtivo para outra área, outro de outro lugar de interesse da Caixa. Uhum. Entendeu? E aí, é só fazer uma conta, né? É uma conta financeira, né? e aí você transferiu, você derruba o preço e torna o negócio viável. Essa é uma solução. Uhum. A outra solução, você tem o perímetro ali do porto. Estica o perímetro atração São você também tem um modelo ali de derrubar o preço, jogar as sepax, ampliar os sepax da caixa, você também derruba o preço daquele terreno. Mas para fazer isso, você precisa de uma justificativa pública pública para fazer isso, não é só para fazer o estádio, aí que está a sacada que eu acho que é, 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 a gente pode fazer mais do que o sonho de um estádio, e o que que eu defendo, qual é o meu projeto, qual é o projeto que eu, que eu defendo, a gente não tem que ter só um estádio, a gente tem que ter mais que um estádio, a gente tem que ter a cidade do Flamengo, o que que é a cidade do Flamengo, pô Pedro, tu tá louco, é, não, o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Metade dos cariocas são flamenguistas. Né? Metade dos cariocas e fluminenses são flamenguistas. Nós estamos falando de 3 milhões e meio de cariocas, nós estamos falando de 8 milhões de fluminenses. Né? É. É, nós estamos falando de 42 milhões de brasileiros, isso só os flamenguistas, Sim. fora é, a, a derivada disso. Ou então, seja, é, qual é a empresa no Rio de Janeiro que fatura mais do que um bilhão de reais? É poucas, é. né? de cada 10 ingressos vendidos na cidade, isso foi um estudo da Busallen que é uma consultoria americana, sete são do Flamengo olha o potencial que o Flamengo é, muito mais do que aqui a gente como rubro negro o, o olhar econômico dessa história o olhar estratégico para uma cidade Se pegar toda aquela área ali você transformar aquilo num grande complexo onde o Flamengo é a âncora, mas não é só a âncora do estádio para ter construção imobiliária, não. Você tem um complexo dedicado ao futebol e com o Flamengo sendo a principal âncora. Uhum. Aí os Vascaínos ficam, ah, não sei o que, não, deixa uma área ali para pro, os outros clubes uhum. tal, mas o Flamengo ser é a âncora disso? Você pensa uma criança de Roraima, que é flamenguista, cara querendo viajar para o Rio, o flamenguista, onde é que ele vai querer ficar? No hotel. Um hotel perto do estádio do Flamengo, uhum. ali no estádio do Flamengo. Você tem um centro de convivência, uma área pública, você tem treinamento. Todo dia você tem espaços de treinamento, você tem ali é, hotel, você tem centro comercial, você tem shopping, você tem um parque ali, tudo voltado com essa experiência do Flamengo, essa experiência do futebol, esse do Flamengo no país do futebol, na cidade do maior clube do Brasil. Assim, você não tem um clube, é, eu acho que no mundo, num clube no mundo, que tem tanto torcedor numa cidade, uma grande cidade como o Rio de Janeiro, então assim, é muito mais do que a nossa paixão pelo Flamengo, quando eu falo essa coisa de cidade do Flamengo, ela é possível, é viável, ela justifica a entrada da prefeitura para mexer nesses parâmetros urbanísticos e, e, e ela justifica o investimento público, porque o potencial turístico disso é, é gigante, é gigante. A, a, a chance que a gente tem de revitalizar uma área que está esquecida. Vai agora. Vamos sair daqui, ó. 17h35. Vai lá no gasômetro e o comércio fecha 5 horas. Enfim. É. Aquilo ali parece o Walking Dead. É um é. horror, sim. cara. É. Ali, insegurança, é, pobreza. Não tem, cara. Não tem alternativa.
1: Imagina você dar vida aquilo para um projeto desse. Então, para a gente entender sim, assim, assim. Lógico, o estádio, né, como principal né, chamariz dali da área. Como ponto de partida. O ponto de partida, aí você teria, a gente teria, sei lá, museu, áreas de convivência, é, tipo, okay, o que mais.
2: fanfest, é. aquela coisa. Uhum.
1: A experiência
2: não é só ir no estádio. Só ir no estádio. A experiência é viver, por exemplo, o um dia de jogo de futebol. Uhum. Você está ali assistindo, com um telão, num parque, as, uhum. as famílias ali. Imagina, cara, que ganho é, para a cidade. E a pergunta inevitável: e o Maracanã com isso? O Maracanã. Acabou o Wembley? Não. 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 Você tem os estádios dos clubes e não acabou o Wembley. O Maracanã cabe 68, 70 mil pessoas. O, o Flamengo, a briga do Flamengo com o Vaz é para ter menos jogos porque não suporta. O que não falta é calendário de jogo é, espetacular para o Maracanã. É só o Maracanã, é só a gente fechar o contrato com a CBF, o Flamengo garantia. É, X jogos para Maracanã, viabilizou viabilizou o Maracanã por ano, né? o Maracanã também tem que funcionar para outros espetáculos aí é, o Coldplay, Maracanã uhum. vem alto, Maracanã, entendeu? não vai acabar o Maracanã você pode fazer os grandes jogos imagina se numa negociação final de campeonato brasileiro, Flamengo e Vasco eles não vão aceitar jogar no, 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 no estádio do Flamengo, eles vão é. querer jogar no Maracanã, não tem isso é conversa fiada não existe essa história de, ah, vai acabar com o Maracanã, vai oprimir São Junoário. Isso é pensar pequeno. Isso é desprezar o potencial que tem é, o Flamengo, não pela sua paixão, mas pela sua a, a alavancagem econômica que pode dar, essa potência que a gente tem aqui. Assim, é, é, é ignorância a gente não usar o Flamengo como ativo da cidade. Hum. Então, essa é a minha, essa é a minha, é, a minha militância. É, é, e um pouco mostrando dados, informações, que isso não é uma loucura de um, de um rubro negro fanático. Né? É uma coisa absolutamente real, possível, estratégica, com olhar de médio e longo prazo para o Rio de Janeiro.
1: E você apresentou essa ideia lá, lá para o Landim, tipo, oh, vamos criar a cidade do Flamengo. Qual foi? É, ele concordou, falou, vamos
2: para dentro. Não, o que, o que eu sempre falei desde o princípio, falei com o com Landim, falou assim... Eu sempre falei desde o princípio: não pode pensar o estádio pelo estádio. Uhum. Só o estádio. Só, não é plotar ali, ah, não. Uhum. É, o é, a, a, aquele famo, aquela famosa imagem foi eu que, que, que fiz ali do, do, do estádio, no estádio do Borussia.
1: Eu botei uhum. a imagem do Borussia naquele ah, terreno do ser. gasômetro, né? Uhum. É porque e... falaram que o modelo seria da... é, é isso mesmo? Seria é da... isso
2: porque ele, ele, é, ele é o estádio mais verticalizado né? é. Ele, ele é o estádio Signal verticalizado um E aí o que, que acontece? É, o custo é menor, hum. seja pela ocupação Da área e seja o custo também Para você, você fazer a operação Do jogo, uma das dificuldades que tem O Flamengo, o, o Maracanã é que é Muito grande, muitas entradas Muito policiamento aquela porra É muito operador de rua Eu fui no Engião domingo Ver Flamengo botar fogo né? abre e fecha uma porta, cara, o geão funciona, tem de um lado e de outro, acabou, Maracanã é 18, <risos> entrada para cara portão 18, né? é. é muita coisa, né? para você, a renda de um clássico, porra, eu falei aqui 2 milhões, 2 milhões e pouco, para abrir e fechar, 1 um milhão, então, assim, não, não fica de pé esse negócio, então, a ideia do, do estádio do Borussia é porque ele é, ele é bem vertical, ocupa um terreno pequeno e pode ser assim, está ótimo, não tem problema nenhum. Né? Agora, o que eu sempre conversei com a, com a diretoria do Flamengo, a gente tem que pensar além do estádio. Né? Tem um real estate ali que funciona imobiliário, shopping, você ter ali é, é, áreas é, urbanizadas, entendeu com toda essa experiência que é o futebol do Rio de Janeiro com a, o Flamengo como motor disso aí
1: eu tenho duas dúvidas, essa questão primeiro da precificação ali é, você explicou da questão de de, né, de... porque ali é um local caro, né, pela sua permissão de construção de até 50 andares e tal, tá? isso tem assim, tipo, ah, sei lá aquela área ali vale tô jogando aqui, não sei, 500 milhões, por exemplo e aí barateando ela no que você colocou tecnicamente, pegando ali levando para uma outra área o Flamengo... É barato e ficar em quanto sei lá 200 milhões não pode ser bem menos que isso bem menos que isso bem menos que isso tipo então para ter a concessão a prefeitura
2: ali... pode ah. ajudar nisso. Uhum. ela pode bancar essa diferença uhum. até bancar essa diferença sem tirar dinheiro do bolso uhum. pô se eu, eu, a gente pega constrói ali um modelo é, urbanístico de transferência de potencial vai na câmara municipal aprova ali é, sem andares de potencial construtivo em outro terreno da, da, da Caixa Econômica. Eu não tirei um real do bolso, eu dei lucro para a Caixa, baratei o custo do Flamengo, todo mundo saiu ganhando. A cidade ganhou um baita empreendimento.
1: E a capacidade? Esse é 100 mil mesmo?
2: Eu acho que o Flamengo fazer menor que isso é um desperdício. né? Porque tá, tá mostrando isso. né? Está mostrando isso. Olha a quantidade de gente que quer ir no Maracanã... É, 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 e não, não consegue. Ir, e, então, e que está um pronto dia... para despender disp isso. Quando a gente falou deodoro, né? Eu ando muito pela zona oeste do Rio, né? Muito, muito. Todo fino, pô, todo, quase todo dia eu tô na zona oeste do Rio. Aí eu estava outro dia rodando ali no ponto Xigimangu. Aí estava ali conversando com os caras. Não, é aqui. Você... Aí eu falei, pô, você pagaria 90 prata, 80 prata para ir num, num jogo do Flamengo aqui em Deodoro Cara, 90 prata, 80 prata, mais que isso. Então assim, você vai ter um potencial de uso né é, maior do que, que, que justifica um estádio de 100 mil, entendeu? Porque é uma torcida gigante, gigante. Aí, aí se você pensar, a experiência que é ele fora, dentro do estádio, isso gera um atrativo ainda ainda maior. Então, acho que tem que pensar grande mesmo. O Flamengo tem que pensar... O Flamengo é gigante, Mas tem que isso pensar grande.
1: Mas já foi discutido, tipo assim, o do Landim já ter falado... O Landim já uma... falou isso publicamente, é? que ele, ele pensa falou...
2: em mais de 100 mil. Uhum. Ele está pensando é, num modelo que é um modelo é, é, que tenha desdobramento fora é, do estádio. Eles estão tra... discutindo aí com, com, com grandes fundos de investimento. Ele está com, compondo aí um, um, uma... É, um time aí para fazer o modelo ficar de pé e acho que é, é, tem é, completa é, viabilidade você imaginar. você tem cidade do samba pô não é, é isso é. você não pode ter uma cidade do futebol uma cidade do flamengo entendeu
1: agora sim o custo rapidinho rafa é por exemplo lá flamengo lógico vai ter que entrar pesado aí na questão do estádio mesmo que tenha ajuda da prefeitura né vai ter sei lá arrumar parceiros patrocinadores para montar o estádio ali é, essas, esses demais, é, vamos dizer assim, atrativos que, né, que você deu a ideia Eu acho que até muito legal essa coisa da cidade do Flamengo Ou a cidade do futebol, alguma coisa assim é, Como é que seria? Seriam parcerias? Tipo assim, ah, você vai montar uma área de, de convivência ali né, Grande ou, ou mais uma lógica Lógico, o estádio já vai, já vai ter que comportar ali de alguma forma A questão do, do estacionamento, né? É, seriam parcerias? Como é que seria o
2: custo? parceria é do... compor a sociedade uhum. É uma sociedade, aí esses fundos vão compondo esses sócios, né? É um sócio shopping center, né? Vai virar uhum. sócio de um grande dono aí de shopping center do Brasil. Aí uhum. chamou esse cara, é um dos parceiros. Aí pega um grande, uma grande construtora imobiliária, uma Cirela, é uma, sei lá, W Torre, uma, uma dessas grandes do Brasil, vem como parceiro também para um investimento de imobiliário AA. Aí vem uma outra dessa menor, uma tem é, tenda não sei o que para um, uma área que você possa colocar ali um, é, uma construção de prédios de é, é, renda mais baixa para você também não... Que, que dizem é, o termo gentrificar aquela uhum, área né você é. expulsar os pobres para e então você, você mesclar né porque eu acho que as, as cidades Sim. precisam ter essa, esse convívio essa essa mescla então eu acho que a gente tem que ter aí por exemplo você tem é, você pode fazer um corredor de restaurantes Aí você chama empresários do ramo da gastronomia ali Para pensar ali restaurantes, entendeu? Restaurantes âncoras e tal Então assim, um grande urbanista né? Um grande escritório de, de urbanista Para você fazer o desenho, por exemplo, desse parque urbano Dessa uhum. área de convivência é, Dessa experiência que está é, ali é, no entorno é, do estado Você tem que formar ali um grupo, um grupo de sócios ali, a Caixa vai ser sócia é, dessa história, vai estar tá na mesa, com, talvez a sócia majoritária, mas eu acho que com, junto com o Flamengo, com bons parceiros... Né? E você acha eu...
0: que isso seria para quando, mais ou menos? Aí a velocidade... O mandato do... do Landim vai até 2024, E é, do, do prefeito também. E o do prefeito também. Isso é possível, isso
2: depende da, da... É, aprovar um projeto desse na Câmara bem desenhado, bem estruturado é algo simples, né? o presidente da Câmara o carro caiado é alguém com cabeça moderna, ágil é, a gente aprovou projetos complexos na, na, na nossa administração o Reviver Centro que é, é um projeto é, também um projeto que há transferência de potencial construtivo uhum. grande de potencial construtivo isso,
1: isso tudo, essa coisa da transferência do potencial construtivo, não tem muita burocracia por exemplo, não tem tipo ah, sei lá Demorado. Tem apro
2: aprovar a lei. Tem que aprovar ah. a lei. O mais complexo é você fazer o desenho ah. né, e aprovar a lei, por exemplo. O reversento, se você constrói ali um prédio é, um residencial, é, a construtora ganha potencial construtivo, às vezes na Zona Sul, na Tijuca, na região do Meier, para que ela possa fazer prédios mais altos é, nessas regiões e, e terrenos que ela tem ali, possa ter um ganho adicional. Tem descontos, tem... É, reduções de ISS na construção, de PTU, de TBI na transferência uhum. do imóvel. Então você cria incentivos ali para poder viabilizar o um negócio. E a prefeitura, essa aqui, é, o, esse aqui é, a, é a ação direta da prefeitura. A gente pode uhum. entrar nesse jogo e uhum. definir reduções de preços né, é, que tornem incentivos, é, e não são incentivos, importante dizer isso, é, penido e tudo não é incentivo tirando dinheiro, é, é, tirando recursos de educação, saúde. Não, você ah, faz isso privado. com legislação. Ah. Não, não, dinheiro público. Você não precisa tirar dinheiro da, da educação. Ah. Você faz isso com incentivos na legislação urbanística e que viabilizam isso. Tá? Então é, é, é agir com inteligência uhum. ao ferramental. Na legislação urbanística federal e a criação de legislação urbanística municipal para viabilizar essa história.
1: É, eu vou trazer só um contraponto. O Shoa esteve aqui com a gente, né, o Marcos do Shoa, ele acabou de. Estava como candidato, né? No caso, na época ali pré-candidato a deputado federal também, né? É, chegou a lançar candidatura, mas desistiu da candidatura. É, e ele fez alguns contrapontos né, com relação ao, 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 ao gasômetro, estádio. ao terreno, ao estádio próprio. Porque é, é assim também, acho que a galera foi muito. Ele trouxe. É, que eu, sempre, que eu sempre falo que. Ele trouxe boas reflexões para, que, para, para, para a questão. Por exemplo? Ele. Por exemplo, é, é, primeira questão financeira, que você já mais ou menos explicou que a área ali tem um potencial construtivo de que vale tanto, a gente pode transferir aquilo ali para uma outra área, ou seja, o Estado... Preço, pum, derruba. É, e o Estado ali Se não derrupa. vai perder, porque ele, nessa outra área que vai ser transferida, ele vai ganhar. Eu acho que esse ponto aí você explicou aqui para gente. Uma coisa que ele... Outra coisa que ele fala, que ele também levantou aqui, acho que você respondeu primeiro, que ah, ele falou mesmo a área sendo... Federal, né? Ele, federal, que pertence ali àquele fundo da caixa a ali caixona. e tal, é, precisaria de ter a autorização da prefeitura para a construção. Isso não vai ser problema porque a prefeitura. Não,
2: não a autorização da prefeitura é Já, mole. É. A questão é a mudança da legislação urbanística por parte da prefeitura como uma. É, como uma ação direta para reduzir o uhum. preço e viabilizar o negócio. Eu aí, acho que isso que é o. É,
1: aí ele falou Mas... também do. Ele fala que tem, tinha a questão do, da usina, é, a usina de asfalto, né? Que também é da prefeitura. E um depósito que tem ali, que era da SEDA que passou a ser da prefeitura. Que, com certeza, pelo que você está falando, isso aí é, é tranquilo. Uma coisa que ele falou muito importante, que ele colocou aqui pra gente, foi a questão da mobilidade ali. É, segundo ele, ele colocou que ali, por ser uma área de. de praticamente como fosse a entrada, né? É, da cidade. Da cidade e ponte e, e a Tipo assim, tudo se encontra ali, né? A rodoviária, a saída, a rodoviária, a Avenida Brasil, né? e quem vem de Niterói, São Gonçalo e tal, que aquilo ali em dia de jogo, olhando hoje é, como é Maracanã, o próprio Engenhão, que aquilo em dia de jogo poderia ter um engarrafamento muito grande.
2: É justamente
1: o contrário.
2: Desculpa, o show está completamente errado. Hum. É justamente o contrário. Não há nenhuma área na cidade onde todos os modais estão praticamente concentrados. Ali, ali parece primeiro um mundo do ponto de vista do acesso de modais você tem trem, você tem metrô você tem BRT, você tem VLT você tem uma via expressa direto para o aeroporto Santos Dumont você tem outra que conecta para ir para o Galeão, você tem a Avenida Brasil do lado, você tem várias conexões ali é, é justamente o contrário não é melhor lugar do ponto de vista da mobilidade nós estamos fazendo um investimento, independente do, 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 do uhum. nosso sonho, cidade do Flamengo. Nós estamos fazendo um investimento ali, que é o terminal gentileza, que vai conectar tudo isso. Então, assim, é, 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 desculpa, é, o, é completamente o contrário do que o Shoah falou. Não há lugar, do ponto de vista da mobilidade, melhor do que. Maracanã, como é que fica com a Rádio Só tem a Rádio Oeste, tem lá o metrô. Sim. A Rádio Oeste, é 28 de setembro, tem ali a, a, ao lado de São Francisco de Xavier, uhum. né? tem ali. Vindo do Maracanã, sabe, o, o, o Maracanã é muito mais complexo do ponto de vista do transporte do que BRT. Não chega ali no Maracanã. É. Ali, ali tem tudo chegando. Né? A gente pode, dá para esticar o metrô ali, a estação que vai ali na Prefeitura, na Cidade Nova, um pouquinho para frente ali, ou botar uma conexão. Direto, porra, é ridículo. É, 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 é possível fazer é isso no perfeito? metrô? Perfeito. Aproximar Não. o metrô, a saída do ah, metrô? Ali dá para fazer, estado? dá para aproximar isso. Perfeito. Ali do ponto de vista do, da, da logística, entrada e saída, é perfeito. Você abre a possibilidade, por exemplo, de um, de, um, de um torcedor potencial de Niterói, São Gonçalo, que vai chegar mais rápido. Não é isso? O tá estado ali do lado. É muito mais fácil. Está direto da Brasil. Você sai da Brasil, pum, entrou ali no estádio. Né? O Maracanã, você ainda tem que atravessar é, um pouco mais. Então, assim, é, 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 é todo o contrário disso. Então, está a mobilidade, é a maior vantagem competitiva é ali. O, maior, maior,
1: o melhor lugar é ali. Então, é, em, o PEC está hoje, essa questão de estádio... Então, assim, porque até... É, eu falei, falei, eu acho que o Flamengo estava blefando para poder tipo, mostrar o governo do estado falando assim, ó, vou aqui... Começar a olhar outros lugares, né? Pra ver se eles se arrumam lá por, por conta daquelas questões polêmicas do edital. Então, de fato, hoje o Flamengo. É, primeiro, o que o Landinho falou, que, assim, quando ele falou dos 100 mil foi na informalidade. Ele tava ali ah. atendendo os torcedores e é, o é, torcedor, não, assim, no 100 Maracanã. Mil, é. No Maracanã. Falando que torcedor. Então, de fato, é, vamos dizer assim, o Flamengo parte pra essa coisa de 100 mil, é factual, e o Flamengo também é, não está blefando. Tipo, o Flamengo. Hoje, pelo menos dentro do que você tem visto, né? o Landis procurou, como você contou aqui, o Flamengo quer construir o seu estádio próprio.
2: Eu, eu acho que, assim, a, a, a oportunidade, né? tem, tem os ditados que né? dizem, a oportunidade faz aí, ah, ó, a, sei ocasião, lá, como é A cozinha. Não, esse não é bom. Esse o não é bom. Esse é, ladão, é, 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 é isso. politicamente é. incorreto. É, é. 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 que eu sou péssimo. Mas, com mas o ditado, eu digo, é, é, antigo, mas gente. às vezes por uma, por um, um, uma fatalidade, não, mas foi, eu, eu acho que por uma. É, imperícia imperícia ou uma...
0: Tem uma, uma frase que eu gosto, Desculpa. o erro
2: é onde a sorte está. É isso. Mas tem tem um por uma no burrice do Estado, que está fazendo um edital, um edital horroroso, horroroso, sete é camarotes, hum. é uma tragédia. O buffet com caviar,
3: <risos> é uma tragédia
2: e... É uma Nossa, tragédia, é. né? Sobre o que exige para ele próprio, sobre a imposição dentro de uma coisa. É oh, uma tragédia, isso, isso ativou no Flamengo a realização desse sonho e Acho que agora tá até segundo eu percebo da, da atual administração. Eu tive com, com o Rodrigo Duns foi sábado também, assim. Tá, todo mundo que eu encontro, cara, o Flamengo está muito empenhado é, nessa no desenvolvimento desse modelo, entendeu? Então assim, eu acho que eu acho que isso é uma coisa. Outro dia eu encontrei eu eu não sei se ele é presidente ou ex-presidente. Da, do IAB, que é o Estudo dos Arquitetos do Brasil do Sérgio Magalhães, eu fui lá no evento que era um evento político, ele me encontrou ele, ele deu a volta, Pedro Paulo que ideia esse negócio do estádio, mas a gente não pode pensar só o estádio a gente tem que pensar numa coisa grandiosa ali olha que oportunidade, então foram essas coisas que foram é, nos dando aí essa, essa, essa ideia aí de, de, de fazer uma coisa que seja muito mais é, do que o estádio, e eu acredito que o Flamengo é, vai é, tocar para frente esse sonho. Eu acho que com a competência do Landim, né, com a competência daquela equipe ali que está é, ao lado dele, eu acho que a gente vai tornar esse sonho realidade. Eu acredito muito, mas acredito na cidade do Flamengo.
1: <risos> Pô, não, seria sensacional. Cidade do Flamengo, né, algo, é, por exemplo, uma coisa que eu invejo muito que tem em São Paulo, que é o Museu do Futebol, né, no Pacaembu. Muito né? bacana. Aqui no Rio Agora não tem mais pra Caimbu, algo... na verdade. Desculpa, é. é legal pra caramba,
2: mas é... Pô, isso
1: aqui, perto não, do que é, pode não, ser do Flamengo. É, claro. Não, eu acho que poderia é ter algo... É até bonitinho, eu já isso. fui
2: lá também, é bacaninha e tal, é, transadinho e tal. É. Não, mas, como eu assim, vai... pode... o Flamengo merece uma coisa muito maior, não, dá pra fazer uma, sim, uma coisa eu falo muito assim,
1: poderia ter algo... Nesse, 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 nessa cidade, poderia ter algo parecido ali, claro. né? E o Flamengo pode hoje, o Flamengo tá, tá é, refazendo o seu museu, né? Então, tipo, de repente o museu do Flamengo, uma parte dele ou... Uma... Como é que seria? Uma filial do museu? Uma filial? Um braço ali, né? É, um braço poderia ser ali, como você falou, você pode virar um ponto hum. turístico, né? É aquela área ali que, de fato, principalmente à noite, ela é morta a gente pode dizer assim, né? Você, você passa imagina, ali um que
2: esse aqui é o país do futebol, Temido e Pô, país do e futebol... O centro com, do pô, Rio ali é, tão... Como é que a gente não pode ter um né? país do futebol com 212 milhões de habitantes na cidade... Do maior... Porque a gente não pode pensar num, num, numa área vo... toda voltada para o futebol com o Flamengo, né? Com, com esse gigante que é o Flamengo é, tocando isso. Eu, assim, eu acredito muito, muito, muito. O, 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 o potencial econômico do, do, do futebol brasileiro é muito pouco explorado. Muito a pouco. gente não deve ter aí 0,7% do PIB, que é, o, que é o futebol. Esse é o último estudo da FGV. Uhum. É, não, acho que a é FGV é 0,3 é CBF é 0,7 Mas olha o que, que a, Espanha, a, a Espanha tem um plano é, De longo prazo Para que o futebol Isso estuda a La Liga Para que o futebol chegue a mais de 2% Do PIB é, espanhol Assim, os caras olham o futebol Do ponto de vista estratégico Economicamente Olha o que que, é, sabe você imagina, olha o prazer que eu tenho como político de lidar com futebol. Num país que o desemprego está na lua, você imagina o prazer das pessoas poderem ter o seu emprego no futebol.
1: Poxa, né? é. E ali também geraria, né? Bastante empregos diretos e indiretos, né? Ali numa, uma construção desse magnífico. É muito.
2: Vou te dar um dado aqui, Túlio Penido. Saiu o dado dos empregos formais do Rio de Janeiro anteontem, lá do Caged. É, qual a cidade do Brasil, a segunda cidade do Brasil que está mais gerando emprego? Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Nós éramos lanterna, agora nós somos é, a dianteira. Aí eu é, estratifiquei os dados do, do, é, do emprego, aí você olha ali, é, qual é o setor que mais está gerando emprego para tornar a cidade a dianteira da criação de empregos no Brasil? Construção civil aí você vai mais fundo ainda se abre o setor construção civil é disparado que mais gerou empregos né? quase 20% de todos os empregos foram criados foi na construção civil aí você abre construção civil você tem é, empreendimentos imobiliários e empreitada pública uhum. né obra de prédio construção civil e obra empresa é, obra de, de manutenção, é, manutenção uhum. conservação e tal aí quando você, os dois o crescimento é igual você vê a cidade está gerando emprego porque é o projeto do Reviver Centro, é a, a flexibilização que a gente fez no licenciamento das construções, desburocratização, o clima de confiança que as pessoas têm na cidade, obra pública. Eu fiz um, um... Eu levantei o dado que só esse ano, em 2022, o investimento que o prefeito Eduardo Paes está fazendo em, por exemplo, asfalto liso na cidade, reformas de praças e tal, 2 bilhões e meio de reais. Você não contrata um trabalhador para uma obra pública e não tem a carteira assinada. Aí você começa a entender por que. Isso com a Selic e a 13. Né? Imagina se você tivesse juros baixos ainda. Mas olha o poder que isso gera um empreendimento desse pode gerar na economia da cidade na construção, depois da construção, a quantidade de serviços que pode ser oferecida ali, o comércio. Né? Então, assim, a gente tem que olhar, cara. É, é, seria medíocre um é, erro a gente não utilizar o Flamengo, né? Ah, por uma questão, ah, não, eu sou vascaíno, eu sou flamengo, tricolor, não, 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 tem que ser mais do que isso, tem que ser mais do que paixão, é economia, é renda, é emprego para a cidade, é estratégia de turismo, sabe? Eu acho que a gente tem, a gente tá, a gente tem um canhão que está sendo mal utilizado aqui no é, Rio.
1: Aquela, aquela área ali é, é morta, né? Vamos, vamos combinar é morta, assim. Morta? Morta? E eu, eu acho que é uma área tão legal porque eu já tive é, 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 ali. tem um né? No caso, Museu da Manhã tem o YouTube Space também, né, que, que já foi lá, já foi no projeto é, de revitalização para é, a Olimpíada, né? é. Então, assim, E é uma área bacana ali que infelizmente chega um determinado bacana. horário, né? É. É, é. Não sei se você tem mais um tempinho antes de dente para bate-bola. Que eu te, teria uma, uma questão aqui. Não sei se você vai precisar se alongar ou não, porque eu, eu, é, hoje no Brasil a gente vê várias casas de apostas, né? Inclusive, até com a camisa que tem até um patrocínio de uma aqui, uhum. é a camisa do Flamengo. E isso invadiu o Brasil de uma forma, né? Tem várias hoje em dia. É, nada contra, tá? Nada contra. Mas eu já vi que há debate, né? Como você tá como deputado federal, inclusive, né? Também buscando a, a reeleição. É, isso já chegou lá, tem um projeto de lei. Eu uhum. queria saber a sua opinião sobre essas casas de apostas que estão chegando hoje no, no, no futebol, né? De muita. Patrocinando o Flamengo, patrocinando. Influenciadores, né? Fazendo parcerias é, é, com veículos como o próprio Coluna, por exemplo. E. E colocando dinheiro ali, que aí a gente sabe, né? Tem os impostos, tem as coisas que deveriam ser arrecadadas. E isso está lá no parlamento. Como é que tá essa situação e sua opinião também? Porque há todo aquele debate, é, se não me engano, acho que na Itália, alguns ou outros países que tiveram problemas com o lance de. Fraude no futebol, manipulações de resultados que a gente teve aqui em 2005, que lembra do Campeonato Brasileiro de 2005, né? É, é, é. Máfia do Apito. É, o Máfia do Apito. Como é que tá essa situação? Como é que você vê essa, essas casas de apostas e, e, e o projeto de lei, como é que está o andamento lá? Catulho, eu sou
2: completamente a favor de jogos. Eu acho que a gente vive uma hipocrisia sem fim com essa história. É, a gente deveria... A gente tem que colocar luz do sol, regulamentação adequada, entendeu? para pagar imposto, para gerar emprego de qualidade formal, eu acho que isso é que a gente tem que tem que fazer, tem que sair dessa história ah, não, porque o jogo ela vai, dinheiro por Chegou o cafezinho aí. Por uma questão. Pô, por uma Você Obrigado. podia pegar para nós também. Porque... Ah, não, com a nossa. Eu não, mano. Quando tinha eu... gostou mais da gente, é. vendo. Quando. Estamos quando sem é... Morão. É. Eu quando eu a gente estava discutindo, ele faz isso, é. Né? É. quando a gente tava discutindo no Clube Empresa, eu, eu fui convidado várias vezes pelo Ministério da Economia que eles estavam gestando lá um projeto novo para essa história dos bets e, e... E dos jogos né, de apostas. E eu sempre estava sempre me colocando à disposição para incorporar isso no projeto do Clube A gente tem que regulamentar. Tem que regulamentar. Olha o potencial econômico dessa história. Você, não é só na camisa do Flamengo, não. Olha qualquer campeonato aí, é. É, 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 europeu. Né, é tudo bet. É verdade. Esporte, bet, não sei o que. Bet, aposta, bet. Tudo bet. Né? É, na camisa dos grandes clubes do planeta é isso. Né? Então tem que regulamentar. O que não dá é para você fingir que não existe... Aí você pega um matemático formado no IMPA, trabalhando em Montevidéu, né? é, trabalhando em Assunção, montando uma empresa lá para poder fazer os modelos e os algoritmos para esses sites de aposta é, que estão é, sendo consumidos pelo mercado brasileiro. E a gente não está recolhendo esse imposto aqui. Então, assim, é, é ruim sob todos os aspectos. A gente não explora esse potencial arrecadatório, o Estado os clubes não têm acesso livre, né, e desimpedido a esses, a, a esses potenciais financiadores, né, é, isso não está gerando emprego e renda e os torcedores estão sendo é, ali preservados, ou preservado não, estão sendo, está é, subtraindo é, um hobby que ele pode ter, Sim. né, uma oportunidade que ele pode ter de ganhar um dinheirinho, de fazer uma aposta, seja é, do ponto de vista da sua satisfação pessoal, da, do, do seu hobby, ou seja, do ponto de vista até de querer ganhar dinheiro, sabe? Criar ali uma forma de ganhar dinheiro com isso. Eu, comigo, eu sou a favor. Se isso tiver lá em votação, eu vou votar sempre a favor. Hum. E não é só liberação de bet não. Estou então, a favor de liberação de Cassino, ah. sou a favor de liberação. Eu acho que isso é uma besteirada. A gente não ter. Tem muita hipocrisia mesmo. Ah, a gente, a gente fala... andar aí na rua, ver aqueles pontos de bicho ali, pô, tem que
1: liberar é. esse negócio, pô, aí fica as maquininhas controladas por milícia, por bicheiro, Não, pode... e aí você não arrecada um o impo... um imposto e tal. A, a coisa continua funcionando, né? É, eu, pô, mesmo. É, eu, eu não sei se foi um, um tio meu ou uma tia foi fazer um cruzeiro, né, que aí passava pelo Uruguai. Aí chegava ali, chegava uma parte que não podia ter o cassino, e quando passava ali, agora pode. Aí o cara fica do outro lado ali, que é considerado a fronteira, e tá lá jogando. Túlio, qual
2: é o que... problema da nossa tia ser bingueira? Não tem problema nenhum.
1: <risos> se ela quer
2: ser bingueira, se ela quer ir lá, tá com as amigas, tomar a cervejinha dela, fazer o joguinho dela, qual é o problema da ser problema bingueira? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, é essa coisa, ah não,
1: isso aí é um psicólogo. Viciar as pessoas, mas viciar, ela, cara. As ah, não aí, não, aí. cara. Aí
2: não tem isso, ela fica viciada em estar em casa, é. trancada em casa,
1: é.
0: né?
2: Sem opção, abandonada pela
0: família, qual o problema dela ir pro binguinho dela? É. Eu, hein? Perfeitamente. Quer ir pro ping-pong? Vamos pro nosso bate-bola, o ping-pong. Agora no coluna do Flá, solta vinheta, Leandro Martins. Antes disso, deixa o seu calma, like, se inscreva calma. no coluna. Deixa Quais são like. suas redes sociais, Pedro Paulo, pra galera te acompanhar também? A minha é super fácil. É só digitar
2: ali 5555. É mesmo,
0: você vai achar Pedro Paulo ali. É
2: difícil, né? É Rio. Pedro Paulo, mas aí tem a pegadinha do número da camisa você bota ali 5555, você entra lá. Beleza.
1: Tô lá, Instagram, Facebook é tudo igual. Não, e inclusive você vê como é legal, e até parabenizar o Coluna, né? A gente trouxe aqui o, o Shoa, que trouxe um contraponto diferente de você. E eu até falei que eu, eu tava falando assim, eu tava defendendo a construção do Estádio próprio e ele me fez refletir. E aqui você já trouxe todo o contraponto. Eu já vou refletir mais ainda depois, porque eu vou rever aqui o nosso programa claro. e tal. E, e acho que isso que é legal, né? E, e é um debate sempre rico, porque é, um trouxe os argumentos, você traz os seus argumentos. E, e, lógico, a gente vai vendo depois, como você diz, a realidade vai se impondo. Claro. E, e você pode tirar o melhor sem precisar brigar, né? Porque até o é. show também somos todos rubro-negros e todo mundo quer o melhor pro Flamengo. E pra nossa cidade também, nosso estado também, né? Então, assim, e, e até o Coluna tá de parabéns por isso e você também por estar tá aqui, né? Então, assim, é legal da galera pegar suas redes lá, ver suas propostas e questionar. pelo Paulo, isso aqui dá para fazer não dá? Como é que você é. quer botar isso em prática? É o cara Tule... muito preparado que vê que estuda sim, muito. Pô, é. Sim, sim. É. Não, você vê,
2: é, Tulipenido, assim, para qualquer debate que ele seja de, de alto nível, você tem que, num primeiro momento, você tem que... É, é, botar todo mundo na mesma página do ponto de vista das informações que são disponíveis, entendeu? Perfeito. Claro que o show está fazendo aquela avaliação, talvez por uma limitação que ele tem de informações Sim. que a gente traz aqui, entendeu? Sim. Porque aí quando você está ali com a mesa repleta de dados e informações, aí é uma decisão, Sim. claro, é, é, de ponto de vista, ou de viabilidade, ou de assunção de risco e tal, enfim. Mas, mas eu, eu acho que o papel principal que o Coluna está tá fazendo de forma pouco, acho que nenhum meio de comunicação está é. fazendo Entendo, é, sabe. Divulgar pra galera os dados, as informações, as, essas diferentes visões, mas ancoradas em fatos concretos. Hoje em dia
0: existe a fake opinion, né? o Reinaldo Azevedo ah, é. fala muito disso. Né? É. Que não é só fake news, mas é a fake opinion, que é a opinião incorreta a partir de um dado é. falso, falso. né? É. É.
1: é. Uma opinião absurda. É, porque tem os números, o pessoal pega e muitas vezes faz o que quer, né? O Arão tem um dos melhores números no Flamengo. E o aí, tu não que o começa, o Aron... não. Vamos Você lá. gostava do Arão? É.
0: Do, o, do William não? O Arão é. é o grande tô... ídolo do Túlio, cara. Gostava, gostava, gostava. Eu gostava. Que é um...
1: Eu, pelo Paulo, fecha comigo. É. Pô, o cara tem nome de craque. É, é, é a camisa era assim. É a camisa era assim. Já entendi. É de você. Então legal. vamos lá.
0: É um ou outro Bate-bola sem muro com o Pedro Paulo Que é bom que começa. A primeira ele já até antecipou, mas pra quem chegou depois, né? Posso começar? Claro. Obrigado. Você manda. Você é muito é, gentil. É, Pedro é. ou Gabigol?
1: Pedro? <risos>
0: vamos marcar o Gabigol. <risos> é. Vamos mandar essa pro Gabigol. Vai, Pedro.
1: Ó, SAF ou modelo associativo pra uma gestão de um clube?
2: É, SAF, ainda que, se, que não seja o modelo ideal Porque o modelo ideal é o clube empresa que eu aprovei na cama Mas sem dúvida nenhuma, SAF é um, baita, é um baita avanço Que bom que ela está aí para ajudar os clubes
0: Bandeira de Mello ou Rodolfo
1: Landim? Landim Ganhar Copa do Brasil ou ganhar Libertadores? Aí a é pergunta quase por Libertadores, torcedor. pô Libertadores, né? <risos> Liberta!
0: É, Petkovic ou Arrascaeta?
1: Arrascaeta ele, ele nem planeta. pensou, né? Pensou, arrascaeta. arrascaeta. Ainda arrascaeta. que o
2: Pet, porra, batendo aquelas faltas, né, <risos> cara? É
0: porra. É que a Arrascaeta Tem tá Tem certeza? Agora, dá porra. pra mudar ainda. É, yeah, cara. Mas... Arrascaeta, Arrascaeta. O arrasca, né? Tô contigo nessa. Vamos às notas, então, de 0 a dez. É, Vamos é, notas. É. É. Notas, <risos> 10. Vamos lá. Nota 10. E... Primeiro, sabe quem é, Túlio? Quem é? Marcos Braz. É?
2: É. Mandou aí. Ah... Eu, ah, nota a, a 0 a 10? Nota 0
1: a 10, 10 se você quiser justificar. Cara, 10 pode
2: justificar. Marcos
0: Braz que teve aqui recentemente. Isso, yes. 10, 10, 10. 10. Beleza,
2: como como vice-presidente de futebol.
0: <risos> como candidato eu não voto. Não vou votar, azeite toda a minha dele como deputado federal. Braz,
2: pô, tchau, meu irmão. Depois a gente no jantar a gente. A gente
0: tem a deixe seu like, é. no caso é deixe seu dislike, né? Que ele tá sugerindo. Túlio, Eduardo Bandeira de Mello.
2: Eu acho que o Eduardo foi, é, é, eu daria nota, nota 8 Aham. por esse processo de, de recuperação do Flamengo, o trabalho dele ali de coordenação, de chamar quadros como Landim, Valim, né? todo esse, esse, esse time, é, essas mudanças que tiveram no estatuto, o Bandeira tem o seu nome escrito na história é, do Flamengo. Eu só não dou 10 porque... <risos> Ficou Pô, no cheirinho,
1: né? Eu, eu tenho uma, uma dúvida: em 2016 rolou uma. Mas, a, a, mas uma... os
2: títulos que o Flamengo ganhou na sucessão a gente deve.
1: São um com a liderança claro. do, do, do Baneiro. É, em 2016, durante a campanha, teve uma polêmica e eu, inclusive, na época fiz matérias sobre isso. Porque teve uma foto do Bandeira é, com o Marcelo Freixo, que na época era também candidato, com foto do Flamengo e tal, e todo mundo sabe... Por que isso que eu
2: também não dei a nota 10 pra ele.
1: É. E aí, na época, eu entrei em contato com o pessoal que, trabalhava na, que trabalhou na campanha, eu acho, na época, é, pra perguntar, porque eu soube que houve um descontentamento dos outros candidatos, é, porque, tipo assim, pô, Flamengo é um canhão, a gente sabe. Tanto que o Estatuto do Flamengo não proíbe lá que se faça campanhas né, usando os símbolos do clube. né. Mas ele são...
2: baixou uma resolução na campanha passada que eu me lembro.
1: Não, em 2020,
2: ele... porque o Bandeira era candidato contra a gente. O Bandeira o foi em Eduardo, 2018.
1: Né? E ah, sim, 2020, 2020 também foi candidato, candidato prefeito. Foi.
2: 2018 ele foi candidato a deputado federal, isso, teve isso. 30 mil votos é. tal. e Agora e é...
1: eu acho que ele é de novo, né? Ele é candidato a deputado federal também. Federal ou estadual? Federal, federal, federal. federal. E aí na época ali rolou uma polêmica, porque disseram que aquela foto, e é, dele com o freixo, com a camisa, ele entregando uma camisa para mim por fecho, foi tipo a beneficiar. E aí eu fui conversando com algumas campanhas ali, é, tinha um pessoal na sua campanha que, que falou que rolou, tipo, mais satisfação, porque eu sei que teve um encontro. É, que foi uma outra situação, uma agenda, que foi o encontro do Flamengo com os candidatos ali. Mas, mas esse encontro com o Freixo foi sozinho, isso de fato reverberou ali. Não sei se você lembra dessa situação. Lembro,
2: lembro, lembro. Isso Mas que... não, ninguém tem dúvida que ele, que ele nessa campanha apoiou o, uhum. o Freixo, até porque pela, ele era do PV e tal, tinha alguma, uhum. alguma ligação e tal. Mas enfim,
0: passada. águas passadas, né? É. Vamos lá. Muito bem, gestão do Maracanã, de 0 a 10.
2: Eu acho que hoje é, é praticamente 10, eu acho que é 10, 10. A gestão do Maracanã é uma gestão eficiente na mão do Flamengo, até que o Fluminense paga direitinho ali as cotas dele e tal, mas é bem organizado, você vai no, no Maracanã, está tá, tá organizado, está limpo, está tá funcionando bem. Rodolfo Landim. Nota 10, pô. Nosso engenheiro de processos. <risos>
0: Que a gente vai ter que adicionar o Marcos Uchoa também. É. Caraca, como que é? Pô, Landinho. Mas, mas
2: agora tá. Você fa... imagina o que foi na pandemia, cara. A gente, a gente discutindo todo esse trabalho de reabertura uh -huh. do Maracanã. Uh -huh. E eu um pouco que liderava essa interlocução com a, com a prefeitura. Caramba várias e várias reuniões aí o Landim ligava, olha ah, eu não a Secretaria de saúde quer fechar mas todos os estados estão abrindo não sei que teste teste para todo mundo lembra aquele primeiro jogo que a Aham, gente teve com, espalhou aquele aquela um monte de lugar fazendo teste e tal o prejuízo aí quando quando o Flamengo fez a primeira vez que foi uma pintura né aí o Landim mas eu custa é inviável e não sei que toda aquela responsabilidade da, da sanitária em relação à abertura Aí que eu fiquei mais próximo ali uhum. dessa discussão, que eu descobri que ele era engenheiro de processo. Todo detalhista
1: na logística, enfim. Aí agora zero a 10 pro Marco Show. Marco Show que agora ele não tá mais candidato, então já fica... Aí a avaliação ao jornalista Marco Show, mas. Por não, porque... ele é. O jornalista é não, incrível, ele, né? Ele, ele,
2: só não dou 10 porque ele. Ele.
1: ele que
2: ele vai, ele vai. Ele não conhecia o projeto da cidade do Flamengo, só do
1: estádio. A
0: revelação ah, de hoje é a questão da cidade do Flamengo. Cidade do Flamengo. Cidade do Flamengo. É porque o pessoal é perguntou assim, assim ó, pô,
1: porque a gente tava falando É né, que mais você, do que o estádio. É mais do que o estádio. Então, a, a cereja do bolo que você veio apresentar aqui pra gente foi detalhar essa questão da cidade, a cidade do Flamengo. Cidade do
2: Flamengo. É o pensamento. Não é, não é igual o Wembley. Hum. Faz ali o Wembley, reforma o Wembley, justifica. Com um investimento de um bilhão e faz um imobiliário. Não, não. É um grande complexo, né? Onde a âncora é o. A principal âncora é o estádio, hum. né? a oportunidade que dá o estádio, mas um, um espaço que o Flamengo potencialize é, uma área quase que exclusiva sua. E
1: já temos maquete disso, já.
2: Estou preparando, estou preparando. Não, então, porque aí você. Ó,
1: não esqueça do Coluna do Flá, estou em contato é direto com a querida Luísa aí. É... Só mandar, ah, vai, ser, assim. vai
2: ser uma maquete, mas assim, uma, uma um desenho ali das áreas possíveis uhum. que se pode fazer isso, uma, uma chuva de ideias ali do que, uhum. do que, pode, do que, do que pode ser,
1: ser né? É. Do que poderá é. ser,
0: eu acho que a gente merece essa exclusiva,
1: hein, Luiz? É. <risos> Não, e, vamos lá, nota puxou a 0 a 10. Yeah nota 8, pô. Nota 8? 8. 8, não, 8. 8. Então, 10
2: 8. vai ser quando ele aprovar aqui. Ah, essa ideia boa. Não, então, de repente <risos> é legal, <risos> 10, não, depois chamar o
1: show aí e, e trocar uma ideia com ele sobre a ideia, porque assim, até na época eu até falei isso aqui, que porque foi um assunto que para ele até e e aí eu me solidarizo com ele que as pessoas foram ofendê-los, né? E é, ofendê-lo, perdão, é ofendê-lo, porque ele tava se colocando, porque que assim, qual é, o, que, o que o show é a favor? Ele é a favor que o Flamengo fica o Maracanã. Assim como eu era até dois meses atrás, antes de vir aquele edital com claro. o com não sei o que, aquela coisa toda ali, obrigação de ter que liberar e tal. Eu, eu não era a favor de que o Flamengo construísse um estádio, porque eu achava que, pô, mas já tem o Maracanã, tem toda aquela história e tal. Hoje eu sou a favor da cidade do Flamengo, do estádio do Flamengo para 100 mil, total. E ele trouxe pontos importantes e ele fez um vídeo de, sei lá, pegaram 20 segundos do vídeo dele e foram para cima dele, sabe como é que é a torcida do Flamengo, uhum. né? E, e ele trouxe reflexo que eu falei, né, pô, a gente podia conversar com alguém da Sete ri para falar da da mobilidade urbana. Você uhum. já trouxe mais detalhes aqui sobre sobre essa situação de, de trânsito e tal. De repente, seria legal depois do show sentar com você claro. e você detalhar para ele. De repente, isso, pode isso. ser que ele mude de opinião. Mas o show, gente, o show é a favor que o Flamengo permaneça no Maracanã. Essa claro. é a parada, né? E aqui o Pedro Paulo detalhou para a gente a cidade do Flamengo, né? E também toda essa questão de mobilidade, de hum. como isso também pode ser operado. Né?
2: Oportunidade, oportunidade, pra também. oportunidade para a cidade. É até maior do que para o Flamengo. É oportunidade para o Rio de Janeiro, para o Brasil pensar ali. É, é, eu acho que assim, a gente tem a oportunidade de pensar grande. pensar grande não é pensar um estádio de 60, 80 ou 100 mil. É mais do que
1: isso. Não.
2: Agora, possibilidade a possibilidade da capacidade de ser mais de provocar... 100 mil
1: do estádio do Flamengo? Ah, é
2: engenheiro que tem que dizer, eu sou, eu sou, um, eu sou um, um simples economista, <risos> eu sou um economista abusado. Se olhar
0: para o turismo da cidade do Rio, né o potencial da cidade do Rio, o Rio podia ser a nossa Paris, né e não, não é um o potencial Flamengo, perdido o Flamengo, muito o grande nessa um cidade. tinha um projeto,
2: tem um projeto, já tem, tem um projeto, de algo em menor escala ali para a utilização da Gávea. Hum. Eu não tenho autorização aqui para falar sobre isso, mas já vi
0: uhum.
1: é,
2: do Flamengo esse projeto, já olhando o potencial que mas tem. Mas é aí o que? É um estádio para pequeno porte? Ou não, é hotelaria, só... área de convivência, uhum. parque e tal. Ah, tadinho. Mas eu acho que Pode isso, com, com essa oportunidade do gasômetro, muda completamente a escala disso. Acho que tem que ser. É muito maior as, hum. as possibilidades.
1: Ah, o Flamengo, então, já tinha uma ideia de fazer, de repente, isso na Gávea, mas agora, de repente, não. Vamos pegar Sim, essa ideia aqui, vamos um levar salto, lá para pro...
2: Um salto completamente diferente, proporções hum. completamente diferentes. Não, Acho que cabe isso. Pô, muito sensacional, né? É sensacional,
1: né? Alguma Pensar pergunta um plano
2: diretor, um plano urbanístico para hum. esse espaço, entendeu? Acho que isso. Você vai ver. O que, que é essa discussão nesses centros é, de discussão urbana, os arquitetos, como é que vai encandecer essa história se ir para frente? A coisa vai ficar boa.
1: Não, então, depois que a gente receber a maquete...
2: Qual o vereador que vai votar contra... <risos> oh né é tá doido? O não. Projeto de ah. de potencial. Igual assim, o,
1: o Tarcísio é? Mota aí, que ele não sei, que, não sei qual foi a polêmica foi, que o Tarcísio ele, Mota entrou Não é um absurdo aí... gastar
2: dinheiro com a educação. Tomou porrada pra caramba No é. Twitter, e no ele... Paulo Pinheiro. E também. Então, mas ele se comprometeu ah. a ser
1: a favor, porque eu falei claro, assim. não aguentou. A é Porque que eu, 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 eu questionei falei, pô, assim. É, eu torço para que o Vasco aumente é, é, a capacidade do, do São Januário, cara. Eu, eu não sou ajudar. flamenguista, não sou contra. E a prefeitura vai ajudar. Então, o, o que o Engenhão, o Botafogo, agora está discutindo lá, é de repente retirar as pistas, as pistas Túlio, de corrida... Que, desculpa, que, é, aqui,
2: quem fez a negociação direta com a equipe do Botafogo, com o do Césio, com, com, com o Jorge, que era o CEO do Botafogo, na ampliação da sessão do Newton Santos, fui eu como secretário de Fazenda. A superintendência de patrimônio é vincul era vinculada a mim. A concessão do Ijão vinculada a uma superintendência diretamente ligada uhum. a mim. Eu negociei pessoalmente. Caí muito na pancada com o Botafogo, porque mandava os balanços errados para a gente <risos> fazer o desenho dessa ampliação da concessão. Quase cinco meses discutindo isso. Ao final, nós ampliamos a concessão do Ijão Foi uma semana antes, eu fiz até, até numa polêmica aí, botei um Twitter que fiquei. Danado, porque logo depois eles viraram um SAF
1: uhum.
2: é, e não falaram. Mas eu falei, ó, não tenho nada a ver com, com essa virada logo depois do, da concessão do GEL. Mas eu negociei pessoalmente isso, fui delegado pelo prefeito para fazer essa negociação. É, então assim, é, a, a postura, eu falo aqui como ex-secretário de Fazenda, conhecendo o, o Eduardo como eu conheço, como prefeito, sendo um, alguém ali que tomou decisões importantes, teve um papel relevante ali ao lado dele, assim, é. se, se o Vasco apresentar um projeto viável ali para é, abrir potencial construtivo, para investimento imobiliário ajudar o Vasco, nós vamos fazer, ele já disse isso publicamente que faz, o Botafogo a gente ajudou com o Nilton Santos, Fluminense, ajudamos o CT, Sim. Ou, assim, é, 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 é muito pequena a, a gente imaginar que, ah não, nós vamos só ajudar um, ajudar o não, e a gente está ajudando a cidade do Rio de Janeiro. Então,
1: e como é que ficou aquela história? Você falou do CT, né? É, foi em 2016, se eu não me engano, teve o, o Fluminense recebeu o terreno, o Vasco, o Botafogo e tal, e aí o Flamengo ficou no negócio, ah, vai receber 5 milhões, que era até conta. Falei assim, pô, beleza, você, você deu um espaço, mas por que vai dar 5 milhões? É. como é que ficou? Não, assim, não, isso, isso não via absurdo. Aconteceu. Aconteceu, não, não
0: aconteceu, morreu,
2: né? Eu, eu nem tem sentido, né? Aham, uhum, é. é.
0: Teve alguma pergunta que a gente não fez, que ficou faltando? Não. Pra gente fechar aqui. Fica falando pra caramba, né? Foi, E que... ah, se, se, se deixasse... é que pra,
1: né? É porque, é. assim, é, 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 na minha cabeça, assim, eu já vou esmiuçando tudo aqui vou anotando algumas coisas também deixar e ficar cinco horas é aqui. É verdade, mas falando, acho que a gente né? tocou em todos os pontos Sim, mais... Sim, eu acho que a torcida aí Não, eu lembro que vocês antes estavam falando
2: assim, ah, não, é. vamos falar de, de futebol também, de jogo. Eu falei assim, ó, esse assunto de clube empresa, de é. estádio, <risos> vai ocupar vai todo longe, o nosso longe, tempo, é. porque é muito rico. É muito rico. É, é muito rico, é. tem é muito muita rico.
0: informação, tem muita é. coisa bacana aí, que é um debate extraordinário, né? É. Muito bem, deixa o seu recado, então, Pedro Paulo, aí para a Nação Rubro Negra, que acompanhou a gente até aqui. E obrigado por ter vindo ao Falar
2: o Flamengo tem que pensar do tamanho da sua, da sua torcida. Se ele tiver a exata dimensão do seu potencial, é possível a gente ter a cidade do Flamengo, é possível a gente, esse sonho é virar realidade. E a gente falou um pouquinho aqui é, dos elementos que tornam isso possível. Isso não é só uma paixão minha como rubro negro. Né? É também algo que... Pode ser uma baita oportunidade para o nosso time, o futebol brasileiro, para a cidade do Rio de Janeiro gerar emprego, gerar to é, explorar todo o potencial econômico que o futebol tem. Valeu, galera. Quer saber mais? Entra lá nas minhas redes sociais, 5555, no Instagram, no Facebook, que a gente vai ter muita informação ainda sobre
1: isso. É isso aí, Túlio. Obrigadão, Pedro. E valeu mesmo por estar aqui, né, por esse envolvimento com o esporte também. Eu até dei uma, dei uma cornetada no, no, no Ciro que eu falei: pô, vocês não botam lá, não dão né, destaque para pro, as propostas para o esporte. E é legal é, a gente ter aí é, é, né, um candidato que se envolve tanto com o esporte. E que tudo dê certo aí, boa sorte aí na caminhada. Né? Um abração para o Matheus também, né? Rubo é, é, como com é, a gente. Tamo junto, saudações também, Brunega, né? E a Manuela
2: também, às vezes... são tô... todos rubo
1: Pô, traga trago ah, às então vezes uma
2: camisa, um compra uma camisa para os meus filhos e tal, e minha filha de São Paulo fala, pô, pai, eu sou flamenguista <risos> também e tal, lá ela é São Paulo, mas eu sou flamenguista <risos> também. tô então. fechado
1: com ela, tem que agradar <risos> todos, pô, como é... é que era? É, é que era é
2: com um ciúme, então. Pra Tati, minha mulher, também. que é ex-tricolor e a gente convence, você converteu, Converti, é ela, ela posta a foto lá com a camisa do Flamengo, é isso. já, já, já virou casal luta. Eu
1: é. Carol, né? não, inclusive é. eu vou assim. É, é. É. Eu, eu achei, eu procurei uma matéria assim, que geralmente o pessoal coloca assim, ah, sei lá, o Túlio, amigo do Rafa Penida estava te colocando assim, não, porque é o Pedro Paulo, né? O esposo, é, tipo, ela é referência lá, é, eu vi é. que ela, né? É, Bom. eu
0: sou o marido
2: da Tati. É isso
0: aí, vai, é é marido aí. da Tati. Então valeu, marido da Tati, um abraço para você, nação rubro-negra, tamo juntão Deixa o like, se inscreve e até o próximo. Pode flá.